0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mire gatilla vagyok, a Bécsi Rádió Örönt stúdiójában ülök és velem szemben ül Liktor Lajos, szervusz Lajos, köszönöm szépen, hogy állsz rendelkezésemre erre az adásra is.
1: Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást.
0: Az adásunknak, hát ezt már beszéltük egy olyan jó fél éve, amikor a Bundesheernek kijött egy cikke, plakátja és társ, ami kicsit így ráhozta, az osztrák államra, meg így a sajtóra, hogy ú, most mi lesz meg világvége, és ugyanúgy, mint a korona elején, a karanténkor, hogy be kell vásárolni, meg most mit kell csinálni. Az első kérdésem így a blackout témával, hogy szerinted a bundesheer a kommunikációja, hogy ez erről beszélt, kiadott flyer, tájékoztatta a az államot, az állampolgárokat mennyire volt jó, vagy valahol ez így félresiklott így hogy látod a témával foglalkozó szakemberként?
1: Hát az Osztrák Szövetségi Hadseregnek, mint minden más katonai szervezetnek, de bizonyos szempontból reklámoznia kell magát különben az emberekben felvetődik a kérdés, hogy ők mindek vannak. De, hogy ameddig minket nem ér el egy konvencionális háborúnak a, a közvetlen veszélye, addig azért kérdőjel, hogy miért kell Ausztriában kb. 30 ezer embernek olivzöldbe rohangálnia tankokat, helikoptereket mozgatnia, ami nyilván nem ingyen van, sem a beszerzésük, sem a fenntartásuk. A, a blackout, tehát a, a nagymértékű, nagy területeket érintő áramkimaradás, az egy nagyon reális veszély minden nap, minden órában, minden percben. Hát ezt tudja a szövetségi hadsereg is, és ehhez képest feltette ugye ezt a reklámvideót, amelyben bemutatja, hogy hát körülbelül mi várható, tehát ez ugye rendkívül csak nagyon körülbelül mutatja, hogy mi várható, meg hogy ő körülbelül mit tud erre, mint válasz adni, hogy a, a lakosságot megnyugtassa. Hát ez egy reklámvideó volt. Ez sok helyen úgy lett értelmezve, hogy na, Ausztriában már kitört ugye a pánik, legfőképpen a, a Honvédelmi Minisztériumban, és készülünk a világ végére. Most nyilvánvalóan akik ezzel foglalkoznak, mint a szövetségi hadseregnek, ugye ezek a nagyon magas rangú tisztjei, hát ők készülnek is erre, hogy ez mennyire világvége, azt majd a műsorot folyamán gondolom egy kicsit részletesebben is megbeszéljük. De nem arról volt szó, hogy, hogy Ausztriában már most arra kéne készülni, hogy télen nem lesz mivel fűtteni. Satt, satt, hogy ez még az ukrán háború előtt készült ez a videó, és nem arra célzott, ami, ami jelenleg, mint energiaválság idézőjelben kérgetőzik a fejet, fejekben ahhoz csak annyit tennék hozzá, hogy tudtam, hogy nem energia van, hanem energia árválság van. Tehát energia van, mármint energiahordozó. De ez egy másik téma.
0: A nézőink, hallgatóink, vagy aki most keveredik ide a csatornára, te a Bécsi mentőszolgált alezeredese vagy, a témával miért kezdtél el foglalkozni, milyen szintig mélyedtél el ez, hogy néz ki nálatok a Bécsi Mentőszervezeten belül? Van ennek egy kis csapata, szekciója, erről mesél nekünk egy kicsit.
1: Igen, elmondottál, az úgy korrekt. Um, ugye egy, egy hierarchikusan felépített mentőszervezet, és akkor a kérdésedre rövid, enyhén humorja elegű válasz, hogy miért kezdtem ezzel foglalkozni, megmondták, hogy foglalkozzak vele. Nem hát ugye az egyik feladatom az, hogy a kritikus infrastruktúrának a megtartása, megőrzése, megvédése szempontjából adjak válaszokat, ezt nyilván nem egy magam teszem, hanem két tisztásammal oldjuk meg ezeket a kérdéseket, már amennyire ezek megoldhatóak. A kritikus infrastruktúra az meg azért egy kérdés, mert az Osztrák Belügyminisztérium hivatalosan is a kritikus infrastruktúra részének nyilvánította a bécsi mentőszolgálatot, ami azt jelenti, hogy alappillére Bécs város lakossága ellátásának, amelyet különlegesen kiemelt módon védeni kell. Nagymértékű, átgondolt, méreható támadások esetén. Ugye ez nem csak támadások, ugye ilyenről már beszélgettünk, mert volt is sajnálatos módon aktualitása, amiről ma kívánunk beszélgetni, annak még nem volt ilyen jellegű aktuálitása, de hát ez a veszélye állandó jelleggel a fejünk fölött lebeg, és ebből kifolyólag.
0: Akkor maradjunk ennél, ha majd feladoptat, hogy potenciálisan mondjuk itt Bécsben, vagy Ausztriában mikre kell gondolni, hogy valamelyik nagy áramszolgáltató, vagy áramtermelő, vagy lesz egy gátnál valami probléma, tehát mik a reális problémák, amik okozhatnak nagyobb áramkimaradást itt Ausztriában? Hát
1: Ausztriában is sok minden okozhat olyan problémát, amiből ugye egy blackout következik. A blackoutnál nem arra kell gondolni, hogy az a ház, amelyben én lakom, abban elment egy biztosíték, és akkor most, míg nem jön kell villanyszerelő, addig ott sötétben üldögélünk egyébként, a szomszédnál meg van, vagy az utca másik végén még bőven van áram. A Blackout az mondjuk amely egy egész nagyváros, mint Bécset, vagy Budapestet, akár egész tartományokat, mint mondjuk Bécs tartományt is, bár az önmagában a város, de mondjuk Niderőszterekot, amely körbeveszi Bécset, és az Ausztria a legnagyobb tartománya. Illetve mondjuk tehát körülbelül az a dimenzió, hogy negyed Ausztria, fél Ausztria, egész Ausztria, negyed Európa, fél Európa, és ezt akkor most lehetne még itt sorolni, ott elmegy az áram ez az, amit így blackoutként, fogalomként szem előtt lehet tartani. Um...
0: A tanulmány alapján tehát uh, mondjuk van egy nagy villámcsapás, nagy árvíz, tehát hogy milyen Katasztrófa. Katasztrófa ez a jó szóra, vagy milyen természeti csapás? Lehet
1: ez természeti csapás is, lehet egy sima baleset is, de lehet éppenséggel szándékos támadás is. Tehát 2016. decemberében, hogyha nem tévedek, már kijelent egyébként elérte egyszer egy ilyen blackout, amely mesterségesen lett előidézve hekerek által. Ugye, mint gondolom, most már mindenki többet foglalkozott Ukrajnával, mint valaha életében összesen. Tehát hogy tudja, hogy hol van Kijev, tudja, hogy az milyen feszültségek vannak, voltak, meg még lesznek is. És nyilván ez sem egy olyan véletlen volt, hogy az a pár ember, aki, aki ilyenre képes az információs technológia szintjén, kikockázták, hogy hát most Jokóhamát nehéz leírni, akkor inkább írjuk le, hogy Kijev, és akkor Kievet támadjuk, mert nyilván szándékos háttere van. De sikerült megoldani, hogy Kijevben teljesen elmenjen az áram, és Azért, hogy az emberek érzékeljék, és ennek milyen hatása van, ezt mondjuk nem nyáron, hanem télen. Tehát Kiev decemberben áram nélkül azért az, az már nem az, amit az ember uh, könnyedén elvisel. A, a, az meg, hogy milyen balesetek tudnak történni, most évszámot erre pontosan nem tudok mondani, de a 2000-es évek elején történt, hogy uh, Németországban a Rajnán fönt Északon egy, egy hajó, amely egy, egy darut szállított, a darónak az egyik ága beleért egy villanyvezetékben. Ez nyilván záratos lett, tehát ezt gondolom ez így mindenkinek megvan, aki nem foglalkozik egyébként villamos energiával, mint ahogy én sem. Az is el tudja képzelni, hogy ott ugye nagy sercegés, villámlás, szikrázás, ott kisült az áram, kisült a következő trafó, és ez egy láncolatban pontosan 37 másodpercig tartott, míg elért Ausztriáig. Tehát eh, rendkívül gyorsan haladnak ezek a problémák, ugyanis hogy az egyik felhasználó már nem tudja felhasználni a, a rendszerbe betáplált energiát, akkor az visszafelé, hogyha nem tudják ezt időben, ami tényleg most másodpercek és az egy perc szintjén kell gondolkodni, ledobni a hálózatról a, a terheléseket, akkor egyszerűen megsülnek a transformátorok. És ugye ez, mind egy láncreakció, visszafelé fokozza a problémát. Tehát minél több megy tönkre, annál magasabb, hogy a, 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 az áramnak a betáplált mennyisége a rendszerbe. Um, gondolom, ez sem árulok egy nagy titkot. Az európai áramhálózat 50 hz működik. Az 50 Hz az azt jelenti, hogy ennek stabilnak kell lennie. 0,2 Hz plusz-minusz bír ki a hálózat. Most ez nem az a gigászi távlat, amiben lehet gondolkodni, hogy ja, most egy erőmű plusz-minusz senkit nem érdekel. Nem. Nagyon fontos az, hogy melyik erőmű mikor mennyit produkál, mennyit nem produkál, és mennyi felhasználóban erre. De ugye már 60 70-es is volt ez már szóbeszéd, hogy az éjszakai áram az olcsóbb. Hát persze az azért olcsóbb, hogy vigye el valaki az éjszakai áramot. És ez ténylegesen így probléma. Ugyanis egy erőművet amely most egy színnel működik, olajjal, vagy atomenergiával, teljesen mindegy. Tehát leállítani az nem annyi, mint hogy én kikapcsolom itt nálad a mikrofont. Beindítani meg annál még sokkal nehezebb. Tehát az erőművek azok mennek éjjel-nappal, Uh, nyilván nem fogom tudni leigazolni, de mint urbán legenda hallottam én is már ilyet, és elképzelhető, hogy azért valamiféle valóság alapja van, hogy például a Főszt-Alpina, ami ugye a Linzben egy, egy vasérc kohót működtet, és Ausztrália nagyobb ugye, vas- és, és, és acélfeldolgozó üzeme, vagy gyártó üzeme, ők például éjjel az áramot nem, hogy fizetik, hanem azért fizetnek nekik, hogy vigyék el, mert árammal fűtik fel a kohókat, ami ugye nem kis áramerősséget visz Például, hogyha gondolom te is így jártadban, láttad már éjszaka az AKH-t Bécsben, és nyilván nem azért égnek a villanyok abban a két toronyban, mert a betegek ott kóborolnak, mint ugye a bolygó holland és esténként szellemjárás van az AKH-ban. Az AKH-nak, az a Bécsi Központi Kórháznak az áramfelhasználása annyi, mint ejzenstadt t Ejzenstadt Burgellannak a fővárosa. Tehát olyan mértékben viszi el az áramot, hogy ez nagyon jó az áramtermelőnek, mert kiveszi a rendszerből. Különben le kéne a rendszert. Most erőműveknél sem annyira egyszerű, de hát a leállítás meg az újraindítás a fosszilis energiával működő erőműveknél még ennél sokkal komplikáltabb. És ezért nagyon fragilis ez az, ez az európai energiahálózat. És nem csak az van még, amit az előbb említettél, hogy baleset, aktív támadás természeti katasztrófa, tehát mindegy 2000-es években ugye Németországban már volt egy nagyobb jellegű blackout, amikor simán égeső, mint, mint, mint fogpiszkáló törte el a magas feszültségeket.
0: Az meddig tartott körülbelül egy, tudod, csak egy viszonyításképpen? Tehát... Körül, körülbelül
1: egy-másfél napig.
0: Azt mondja, nem kevés idő. Nem
1: kevés de Az ember így azt mondaná, hogy most egy-másfél napig, tehát ez homeopátiás. Igen, persze, addig van az, az off, a hivatalos része, Hát hogyha körülbelül két-három napig elmegy az áram, mondjuk egy ilyen fél Ausztriára, mert annak a visszaállítása az megközelhetnek egy ilyen három-négy hetet vesz igénybe, míg mindenhova megint uh, ugyanaz az áramszolgáltatás érkezik meg, mint ami előtte volt. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenki három hétig áram nélkül fog ülni, hanem kisebb ilyen szigetecskék képződnek, amelyek már elkezdik tudni fölvenni. De az erőművőknek a visszakapcsolását azt szinkronizálni kell, tehát nem az, hogy most én az enyémet elindítottam, te a tiédet még nem, stb. Ugye, mint említettem, 50 herc plusz-minusz 0,2. Ez a tolerancia. És ezen belül kell maradnia. Most, ez, ha elmegy az áram, akkor ugyanilyen szinten kell ezt visszaszinkronizálni, ami rendkívül ilyen komplikált. Mint mindenki gondolom már tudja, a legkésőbb a képekből nem vagyok villamosmérnök, se nem vagyok vezetője egy, egy villamosenerget előálltó erőműnek. De vannak rá megoldások, hogy ugye, hogyan próbáljanak meg erőműveket kikompenzálni, de hát jelenlegi technológiákkal nem tudják még megoldani azokat az áramfelhasználási mennyisét, tehát azt az igényt, amire szükség van egy országban. Itt ugye több teravatról beszélünk ehm, Ausztriában is, ehm, meg német, Ausztriában például az egy főre eső áramfelhasználás per év az kb. 8600 kWh. No? Ezt meg lehet szorozni kábel 8,9 millióval, mert annyian élnek itt. És akkor ebből így, matekban sosem voltam világbajnok, de a, aki úgy gondolja, hogy ő fölveszi a versenyt egy funkcionális autóslával, nyugodtan számolja ki akkor, hogy mennyi ez a 8600 kWh, szor 8,9 millió. És akkor jön ki az, hogy mondjuk egy évben ahhoz, hogy mennyi áramot fogyaszt. Tehát ezt a mennyiségű áramot eltárolni. Most csak ennek a 365-ed részét, hogy egy egy napról legyen, szóval az sem könnyű, sőt jelenleg
0: de facto lehetetlen. Hát ezért nagy probléma ez. Kicsit így ugrálhatunk. A kedves nézőknek elkezdtem mutatni az 1977-es nagy New York kiáram Amíg így fut és ha gondoljátok, nézzétek a képeket, ez egy ilyen kisebb, rövidebb dokumentumfilm, hogy mit érdemes ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy mi volt ott a probléma, hogyan próbálták megoldani, így 2022-ből mennyit tud ez az incidens, ez a, ez a nehéz helyzet, a new yorkiaknak a nehéz helyzete nekünk segíteni.
1: Hát nagyon, nagyon sokat lehet belőle megtanulni, hogy hogy néz ki a világ akkor, amikor felborulnak, sőt megszűnnek létezni azok a szociális struktúrák, amelyeket mi a mindennapokban teljesen természetesnek veszünk. Most nem arról van az, hogy én a szomszédomnak a napszaknak megfelelően kedvesen, bájosan köszönök, hanem hogy hogy működik az élet, amikor nincsen áram. Ilyen 77 New Yorkban azért még, tehát ez egy közel nem digitalizált világ volt, <coughs> inkább a részben analóg, a miénk ennél sokkal fragilisabb, mint az akkori. Ott nyilván sok más ö, ö, olyan szociális faktor és közrejátszott, amelyet mondjuk Bécsre nem lehet elmondani a mai napig sem. De az, azt meg tudom mondani, hogy a, a Bécsi, az ország Belügyminisztériumnak és a Bécsi Mentőnek ugye rengeteg megbeszélése van ebből kifolyólag, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Na most ö, nem mindent mondhatok el, mert bizonyos dolgok azért még továbbra is, ö, hát hogy mondjam, azért annyira...
0: Én, jobb, nem, tudjuk annyira, mondjuk, nem
1: annyira kényesek, hogy jobb, hogyha erről nem beszélgetünk. De akinek egy csöppesze van, az már, már levette, hogy nem vicc a dolog. A lényeg az, hogy nagyon erősek a gondolkodások felé, hogy 48 óra után, tehát hogy 48 órás áramkimaradás Bécsben a rendőrség nem
0: lesz képes fenntartani a közbiztonságot. Semmiféle formában. Csak 48 óráról beszél. Jó, csak, ez most így nagyon, hogy most sok, kevés, de mennyi ideig volt áramszünet 77-ben? Hát most 12
1: vagy 24 óra volt összességében, de mindenki gondolja végig azt, elmegy az áram, gondolom ilyen már mindenkivel megtörtént legalábbis ott a, a Európában élő emberek közül, ugye ez nem egy, egy ritkaság, hogy valamikor elment az áram. Egy-két óra, ameddig az ember úgy bóbiskolva, bóklászik a saját önmaga életében, hogy jé, mennyi minden nem működik. Tehát lassan ugye kezd olvadni a hűtő, Most már egy órája nem tudtam csetelni, és nem tudtam küldeni szmájlikat, meg tapsolók ezeket a hadseremnek. Nem baj, mert nem is kapok ilyeneket. Nem lehet tévét sem nézni, úristen, most jöttem rá, hogy mennyi könyv van a polcon, amit sosem olvasnánk. Tehát jé, értelik az első két óra. Ez ideig rendben van. Majd értelik 5-6 óra, és azért már kezd egy kicsit szorulósabb lenni ez a dolog, hogy mikor jön vissza. Ugyanis nem lesz róla fogalmat sem, hogy mikor jön vissza, de azt fogod látni, hogy mennyi minden megy tönkre. Most nem csak az élelmiszerek szempontjából, hanem mondjuk, hogyha ezt egy ilyen 37 fokos kánikulában játszunk, tehát se klíma nincsen. Hogyha olyan helyén az ember, mondjuk a Bécstől el tudunk most tekinteni, mert más a vízellátása, de mondjuk pumparendszereken keresztül megy a víz, nagyon jó, mert most már víz sincsen. De nem csak ott csapvíz nincsen, hanem mondjuk a vécét sem lehet már lehúzni. Tehát az, amit idáig magamban tankoltam, azt még tudom üríteni, de elküldeni már nem tudom sehová. Tehát ez egy, egy olyan láncreakciót kezd el kiváltani, amely nagyon ö, ö, nagy félelmeket tud kelteni. Egy. Kettő, hogy mindazok az emberek, akik közöttünk élnek, és mondjuk nem annyira törvénytisztelő polgárok közé tartoznak, az első, aki bedobja az égszerésznek a kirakatát, és rájön, hogy nem szólal meg a riasztó. És arra is rá fog jönni, nagyon rövid időn belül, hogy bárki bármit kiabálhat, hogyha nem közvetlen rendőrség mellett kiabálnak, hogy segítség, segítség, akkor telefonálni sem lehet. Ergo a rendőr sem fog kijönni. Amikor ez a gondolat elkezd elharapozni, akkor félő az, hogy nagyon sok régebről nyitott számlát az emberek elkezdenek lerendezni, olyan anyagi javakra próbálnak meg szerteni, amelyeket egyébként nem tudnak megtenni, de a képeken is lehet látni a fosztogatások, gyújtogatások, Uh, fellángoló, bandaháború, stb. Hát ez a, ez a nagy probléma. Ha, ha, még, ha még most ettől most el is tekintenénk, és mondjuk azt, hogy mindenki teljesen barátságosan üldögél otthon, és várja itt a, a nagy sötétségnek a végét, azért amikor elkezd fogyni az ennivaló, elkezd fogyni az indivaló, Illetve a gyerekemnek lesz valami olyan egészségügyi probléma, amit nagyon hirtelen meg kéne oldanom, de nem tudok telefonálni sem, és semmit, pénzt nem tudok levenni, nem tudok senkit sem segítségül hívni, és el szeretnék menni a kórházba, és rá fogok jönni, hogy mindenkinek volt egy hasonló elegű gondolata, és nem egy magam állok a dugóban az autópályán, hanem mondjuk millió számra állunk ott. Na onnantól kezdve, ha én tudom azt, hogy a szomszédnak több az, a, az elraktározott élelmiszere e, indivalója, mint nekem, akkor előbb-utóbb azért megpróbálnám saját magamat meghívni oda vacsorára. Na, kérdés, ez mit fog szólni a szomszéd? Egy országban, Ausztriában, ahol több száz embernek van teljesen legálisan fegyvertartási engedélye. Ilyen lehetek én is, és lehet a szomszéd is. Mondom, elég érdekes, hogy mondjam, a beszélgetésnek ugye folytatásai lesznek, csak hát nem biztos, hogy szavakkal fogják ezt megoldani. Amikor arra megy már ki a játék, hogy nincs mit enni.
0: Tehát nézzük, mondjuk maradjunk bécsné tehát erre van valami forgatókönyv, hogy mondjuk első óra, első hat óra, első 12 óra, tehát valami ilyesmi, készül a rendőrség, vagy ilyen összehangolt kézi utasítás, utasítás, rendelkezik a város?
1: A város önmagában igen. Tehát a város a saját maga kritikus infrastruktúráját, mint ezt az elején már említettük, arról gondoskodik. És az infrastruktúra, ez a kritikus része legalábbis, tehát ez olyan mentőszolgálat, kórházak, tűzoltóság, rendőrségek, telekommunikációs egységek. Ezeknek ugye meg is van a saját maguk áramellátása. Hát azt sem túlzottan sokáig, itt az ultimatív száma, ameddig lehet gondolkozni, az 72 óra. Hát ez nem nagy számolással ez három nap. Na addig van rá megoldás, hogy ezek a rendszerek hogy működnek. Arról tanakodunk jelenleg most már több hónapja, hogy hogy oldjuk meg ezeknek az úgynevezett ilyen fényszigeteknek, tehát Lichtinsel, és ez, a, ez a szubhivatalos megnevezése itt Ausztriában, annak, ami, ahol lesz még áram, azon kívül, hogy egyébként meg sehol nincsen, mert ugye önállátó, mert van áramgenerátorja, Hogy ezeknek a védelmét hogy oldjuk meg? Tehát hogy oldjuk meg annak a védelmét, hogy a mentősz minden mentő bázisnak Bécsben van áramgenerátorja. Nem baj, minden kórháznak is van, és minden tűzoltóságnak is van. És amit az előbbiekben felvázoltam, amikor elszabadulnak a gondolatok, hogy azért, tehát Nem az a fontos, most majd nem töltöttem fel az okostelefonomat 12 órája, hanem hogy az összes kaja, ami volt nálam, és csak pont annyi volt, ami a hűtőben volt, az most már végérvényesen megrohat. Elfogyott az ivóvizem, a csapból nem sok minden jön már, és egyébként lennének még más igényeim is ebben a világban. Na ezt fölkeresem ezeket a fényszigeteket, mert ugye ott van áram. Igen ám, de hát ezek ugye a városban, tehát a Bécsnek mentő, 12 mentő bázisa van Bécsben hát itt meg van 23 kerület, 414 négyzetkilométer, és két millió lakos. Hát el lehet képzelni, hogy 12 mentőbád is, az éppenséggel semmiféle akadályt nem jelent a, a, csak a környékén lévő házaknak, hogy elkezdjenek oda tódulni az emberek, hogy ők is szeretnének ugye ebből még valamit kapni. Nem azért tartja fönt a mentő, tűzoltó, rendőr, stb. 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 ezeket a struktúrákat, hogy ők ott békében átvészeljék, az áramkimadást, hanem hogy el tudják látni a lakosságot. Csak a rendőrség sem, mint ahogy a tűzoltóság és a mentőszolgálatnak aztán pláne nincs arra fölkészül, hogy egy csapásra két millió emberrel kelljen foglalkozni. Hát mindig csak, hogy részlegesen foglalkozunk a két millió lakossal, mint ugye már előző műsorokban ezt beszélgettük, napi körülbelül 800 ezer esettel vagyunk ellátva, Tehát ez egy egy tört része annak, amit itt a lakosságnak nevezünk, és ez ez csak a város. Tehát, hogyha ezt mondjuk éri Bécset és Niderőszterejtjet, azért nem csak két millióról beszélünk, hanem közelítünk a négy-öt millió felé, azért az már egy egy kritikus massza, ami meg tud indulni ilyen pontok felé. Mi gondoskodunk arról, nem csak mi, mindenki más, aki ilyenekkel foglalkozik, hogy igen, 72 órát meg tudunk oldani. A, a, A beosztottak számára is. Tehát, hogy ott olyan szinten kell lebontani, gondolom egy kicsit most így tám messze megy a gondolat, de.
0: Nyugodtan, tehát ittünk van, azt mondtad, hogy rájesz, szóval. Hát olyan szinten kell
1: megoldani ezeket a kérdéseket, több csak az, hogy van áramgenerátorunk, és ugye az dízelel működik, hogy akkor legyen mindig kellő mennyiségű dízel, és ezt ugye persze rendszeres időközökén cserégetni kell, mert kihitte volna a dízel is meg tud rohadni. De hogy az, hogy mi áramot tudunk generálni, az azzal is összefügg, hogy mi igen, más meg senki nem. Tehát ugye, hova visszük a ruhákat most, mint túl, ezen túl sehová. Tehát magunknak kell az emberek ruháit, akik ben vannak a bázison, akik egyébként innentől kezdve nem is mehetnek haza. Azért nagyon érdekes, még ide meg nem válaszolni, hogy hogy fognak bejönni a többiek, vagy bejönnek-e egyáltalán. Szóval a ruhákat kell tisztítani, a, a, az, élel, az élelmiszer és az ivóvízellátást meg kell oldani, a telekommunikációt meg kell oldani, a klimatizációt meg kell oldani, a, a, a tisztálkodást meg kell oldani és ebben az étkeztetésben meg kell oldani azt, hogy nem tudjuk, mert jelleg nem voltak rá felméréseink, hogy mondjuk kinek milyen jellegű ételallergiaja van és mondhatnánk rá ezt, hogy hát jó, de ez, mi köze van ennek a blackouthoz hát ennek annyi köze van hozzá, hogy be kell tárolnunk három napra való élmiszert, megközeltek bázisonként 20-30 emberre oké, hogyha ott egyetlen egy tejérzékeny van és mi mondjuk tejet vettünk, mert az 100 évig elállt, de ezt mondjuk, hogy pont nem tudja elfogyasztani és benne mondjuk olyan reakciókat fog kiváltani, hogy többet tölt a WC-n, mint bárhol máshol, akkor az a jármű, amelyen ő szolgálna, az már mindjárt kiesett a rendszerből. Tehát egy, egy belül is elkezdnek ezek, ezek a, a, a tűzként terjedő problémák elszaporodni. Úgyhogy azokon kellett elgondolkodnunk az elmúlt két-három hétben, hogy milyen élelmiszereket lehet bevásárolni, amit bárki meg tud enni, kellő mértékű kalóriát adnak le nap nap, mert ugye az, hogy most csokinélünk és Dunkin donuts ez nem működik, mert nem elég mondjuk például a cukorbevitel, mondjuk sokkal több fehérét kell bevinni, aztán középszinten szénhidrátot, és akkor egy alacsonyabb mértékben zsírt, hogy a dolgozókat úgy tudjuk táplálni, hogy ők a, a munkaképességüket ne veszítsék el. Tehát nem, nem lehet mondjuk azt mondani, hogy elraktároztunk ügyesen egy 3700 tonna a nápoit, Mindenki nápoit fog venni, meg enni, még bele nem zöldül, mert egyszerűen ezzel nem lesznek dolgozóképesek. Oké, okay? és mi az, amit ebből el lehet raktározni? Na most rövidre vonnám ezt a témát. Tehát például az jött le, túl a részben vegán termékeket kell eltennünk, mert magasak, na most nem azért, mert én vegán vagyok, ennek semmi köze nincsen ehhez, magas a fehér értéke, és bizonyos termékeket nagyon hosszú ideig, tehát több tíz évig tudunk raktározni. Úgy, hogy olyan mértékű kalóriaszámot adnak le, amíg a 2000 kilokalóriát per fő. Hát ja, is kis helyen tárolhatók.
0: Tehát, hát ez... sok mindenek meg kell felelni, sok mindenek kell gondolni, de engem itt azért, hogy hallgattak téged, meg elképzelhetem ezt a 72 órát, hogy ha mondjuk tudja, tudjuk előre, és ezt mondjuk honnan tudnád, de mondjuk 72 óra után látszik előre, hogy már 72 óra után is még megmarad ez az áldott állapot, hogy nincs áram, feszültség, nevekszik a feszültség, éhesek vagyunk, szomjasok vagyunk, akkor ennek mondjuk a következő lépéső, hogy akkor jön a katonaság, egyre több rendőr lesz az utcán, és társadat, akkor ezek hoznak mag- magával olyan lépéseket, amire majd fel van készülve, akár az osztrák rendfenntartás, vagy nem tudom, így ilyenkor a rendőrséget, meg a katonaságot mennyire lehet egy halmazba venni, tehát ilyen szempontból, akkor messze- látják el, hogy messzebb fog ezt tartani, tehát nagyobb a probléma, akkor milyen lépések következik? Nem tudom, ez most erre van official protokoll, vagy azt így hogy kell elképzelni? Vannak, persze.
1: Az a szerencs, hogy még, még vannak emberek közöttünk, akik olyan öregek, illetve azt mondanám, hogy annyira érettek és tapasztaltak, hogy legalábbis fiatal korukban, gyerekkorukban átélték a második világháborúnak az utolsó mozzanatait. Tehát mondjuk az ilyen es születésűekből azért még, még előfordul közöttünk egy jó pár ember, aki, aki erre még emlékszik is. Na az, amit, amit alapul lehet venni, hogy működött mondjuk Budapest 44-ben az Ostrom után, illetve mondjuk Berlin 45-ben, Na, ami, amivel ott fönn lehet tartani a rendet, na azzal lehet ilyenkor is fenntartani a rendet. Tehát azt jelenti, hogy hadi állapot, katonaság kivezénylése, a tartalékos katonaságnak a behívása és annak is a kivezénylése, stb. 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 Ugyanis három nap után nem nagyon van rá válasz, hogy, hogy hogy fog ez tovább működni. Tehát amikor télegesen ételt, innivalót, és akkor csak a sima ivóvízről beszélünk, orvosi ellátás stb. jegyre, racionáltan lehet csak kapni például, azért ott,
0: ott, ott már elszabadult a pokol. És nekünk, civileknek mit lehet akár edukációban átadni, mert mindjárt mutatom a Bundesher az itteni hadsereg által kiadott ilyen dokumentációt, brosúrát, hogy mik a legfontosabb dolga, amiket nekünk, civileknek akár nem lehet elégszere elmondani.
1: Az, hogy a téma nem komolytalan, és azzal kell tisztában lenni, hogy mint... Öm, nem ezekkel a szakterületekkel foglalkozó embernek nem lehet felmérni ennek a konzekvenciáját. Tehát mindenféle tippet, amit az ember kap, legfőképpen hivatalos oldalakról, azokat jó lenne komolyan venni. Az, hogy mindenki magának otthon, már amennyire erre a lehetőségei vannak, raktározzon el egy legalább annyi ivóvizet, hogy mondjuk 12-24 órát kibírjon. Annyi...
0: Az, euh, szerint mondjuk egy ember eszik nyilván két-három litert, ez szorozza fel ott vagy négytagú család, akkor legalább annyi vizet, tehát nem bonyolult matematika. Igen,
1: plusz annyit még hozzá, amivel mondjuk mosakszik, meg amennyivel lehúzza a WC-. 70-10. És mert ugye ha csak van négy liter, akkor ezt elég jól meg kell fontolni, hogy először mit csinálsz vele, tehát, hogy uh, hogyan lehet ezt többször felhasználni. Uh, nem, az átlagos számítások úgy néznek ki, hogy uh, egy uh, négytagú családnak 12 órá 15 liter vízre van szüksége hogy az alap szükségleteket meg tudja oldani. Ebbe semmiféle luxus kívánság nem fér már bele, de az előbbiek elmondottak azok igen. És olyan annyi élelmiszert halmozzon föl, hogy kb. 12-24 órát kibírjon. Ugyanis addigra ki fognak alakulni azok az állam által vezetett struktúrák, hogy hogyan fog tovább menni az élet. De legalább 12-24 órát tudjon megoldani, ha van erre lehetősége. Mi annyira el vagyunk itt Európában, hogy nem kellett már nagyon régóta szembenéznünk ilyen jellegű nélkülözésekkel, mondom 45 óta. Tehát aki még erre emlékszik, az meséljen erről mindannak, aki, aki erre nem emlékszik, mert nem volt jelen. És ö, ennyit nem akarok én pánikot kelteni egyáltalán, mert ugye ezt beszéltük, és hogy nem pánikkeltés a műsoroknak a lényege, hanem a probléma komolyan vétele. Példaként azt tudnám felhozni, hogy a hidegháborút sikerült elég jól átvészelnünk, és szerencsére nem lett forró háború. Elég komolyan vette a akkor a világ azt, hogy itt két világpolus néz egymással farkas szemet a hátam mögött több 10% atomrakétával. Például Ausztria, ausztriában nem csak a hidegháboró tekintettel, hanem arra is, hogy Szlovákiában és Csehországban vannak atomreaktorok, Ausztriában tudjuk, hogy egyetlen egy darab sincs. Ott például előírás, hogyha házat építesz, uh, ott Pozsony környékén, akkor kötelező beépítened a Telvrajzban, és a Telvrajzon kell lennie, hogy hova fogod megépíteni az atombunkeredet. Ez bármennyire is viccesen hangzik, komolyan így van, tehát nem lehet beadni házépítési tervet úgy, hogy nincsen betervezve a, a, a Telkedre egy atombunker. Um, nem kell megépíteni a jogszabály szerint, de hogyha a tartomány, illetve a kerületi uh, igazgatóság vagy igazgatás azt mondja, hogy meg kell, akkor viszont meg is kell építened. És az viszont másik tény, hogy a pozsony környékén lakó emberek, hogyha oda költözöl, mondjuk itt Bécsből azt gondolod, hogy már elejünk a nagyvárosból, kiköltöznék mondjuk például Hainburgba, ami pozsonytól csak 15 kilométerre van, na amint oda érvényes a fő beentett lakcímed, akkor per fő fogsz kapni két doboz jó tablettát. Tehát az, az még sikerült még ennyire komolyan venni, hogy igen, a Bohonice-Mohovce atomerőművek azok nincsenek túlzottan messze. Ha ott valamiféle Gixer felüti fejét, akkor pff, hát ezzel nem nincs mit tenni, mint sem, hogy e, drazsé szintjén egy vagy ott tablettát, és e, húzod vissza az atombunkeredbe, hogyha már megépítetted. Na, ugyanilyen komolyan kellene venni ezt a kérdést is. Ugyanis egy e, e, nukleáris probléma és a, és a Ténylegesen kifinomultan megjelenő blackout közötti különbségek nincsenek. Tehát a horderejükben nincsenek.
0: Én így, hogy készültem az adásra, nekem az életemben kettő, akkor egy igazi blackout volt, az nyíregyházán vagyok, és hogy futtak furcsot, hogy csak a kocsiknak a lámpáit látjuk, kint ülünk a kollégium előtt. Jó, akkor még nem volt ez a nagyon kütyű, és társiemek, hogy tényleg volt az egész kollégiumban öt használható számítógép. Tehát, hogy dumáltunk, el voltunk, és egy pár óra, de azért volt egy ilyen veszélyes hangulata, meg azért, hogy óvatosan megy az ember az autók között, vagy a zebrán át, és társiemek teleg csak az autóknak a fénye volt. A másik helyzet az nem, blackout volt csak a túráztam, és, és parasztokkal beszélgettem, és mondták, hogy hát volt olyan év, ahol leszakadt a nagy hó, leszakadtak a vezetékek is, és mondjuk ott van egy parasztság, ahol van mondjuk száz tehén, automatizálva van, de amikor nincsen áram, akkor kézzel kell lefejni, és hogy milyen, csak hát hóesés, hát szokott nagy hóesés lenni, és a nagy hóesés is kicsiben mennyire tudja megkeseríteni, már mondjuk idézősen elkényelmesedett parasztok életét is. Tehát hogy a kényelem és, és az áramkimaradás akár kicsibe, akár hosszabb időre is. tegít. 72 óra alatt is már nagyon sok minden felmerül, pénzt nem tudunk felvenni, nem tudunk fizetni, tehát rengeteg probléma már felmerül, ami így a civil embernek, nekem és a hallgatóknak akár, akár már igen megkeséthetett az életét. De ugye mint azt már
1: említettem, a háború után, mármint a második világháború után, Uh, ugye Ausztria 55-ig volt ugye, megszállt ország, uh, majdnem a hivatalos fizetőeszközként működtek az amerikai cigaretták. Tehát, hogy, uh, utána nem kevés gondot jelentett mondjuk ezt a, a fekete piacon uh, működő fizetőeszközt uh, megszüntetni. Most ez, hogy jön ez ide? Úgyhogy vannak ugye ilyen tippek, hogy na, próbálj meg olyan, hogy szintén szintjén mivel tudsz majd valakivel cserékereskedelmet cselekereske, folytatni. Tehát, hogy legyen, mondtam, valamiféle égetetsz, cigaretta, mint, mert most gondolom a nailanharésre már nem annyira aktuális, mint mondjuk ez 47-ben volt, de hasonló dolgokkal. Na most ugye mi az, ami manapság így Nekem van egy iphone neked van egy samsung cseréljük el. Tök jó, mert egyik sem fog működni, mind a kettő áramol megy, és hogyha most lenne nád egy nagyobb mértékű, nem tudom, cigaretta elraktározás, azt mondod, hogy semmi gond, nekem van cserélhető portékám, elmegyek. Hát kíváncsi eszek, hogy milyen messzire kell elmenni, találsz egy olyan mezőgazdasági üzemre, ahol neked három doboz cigarettáira adnak egy kanna tejet. Ugyanis ezek az üzemek nem. A száz tehén az már a homeopátiás szint. Tehát ugye itt több ezerről van szó. És nem az lesz a gondja az ott lévőknek, igazgatóságnak, vezetőségnek, hogy Megjelentélte három doboz csikkel, és azt szeretnéd, hogy azért kapj egy karna tejet, hanem hogy körülbelül 10 ezer tehén fog megdöglön a következő két napban, mert nem fejei meg őket senki, mert, mint ahogy mondottad volt, nem működik a fejőgép. Tehát ilyen szintűek ezek a problémák, dimenzióiban. Most nyilván még ülhetünk itt órákon keresztül, szívesen megtenném, nem tudom, ki mennyire érdeklődve hallgatja az adás, remélem mindenkit sikerült valamilyen szinte lenyűgöznünk. De szóval nagyon sokat lehetne erről beszélni és csak arra jönnénk rá, hogy mennyi minden nem fog működni, és nincs is rá válasz, hogy hogyan működjön. Ezért mondtam az előbbiekben azt, hogy legalább a 12-24 órát mindenki magának próbálja meg valamilyen szinten megszervezni, mert ha visszatekintünk a történelemben ilyen krízis helyzetekre, igen, más volt a világ ezelőtt 70-80 évvel. A mai digitalizált világban ezek nem így működnek. Tehát az, amit igen, te is említetted, nem tudunk fizetni, igen, de semmivel. Tehát nekem a pénztárcámban jelenleg konkrétan 5 euró van. Irreleváns, hogy mennyi van a számlámon, mert a számlámról nem tudok levenni pénzt. És még hogyha be is jutnék egy boltba, nem fogok bejutni, mert nem működik az ajtó. Nem baj, mert ott sem működik a kaszgáról, tehát lehetnám 5 euró helyett 50 vagy 500 euró is, nem tudják lekasszázni. És ez az ötletem nem csak nekem lesz meg, itt ebben a városban vagyunk két millió tehát azért van még itt ember, aki nálam sokkal intelligensebb. Tehát, hogy hamarabb volt ott a nála voltnál, és nálam nem 5 Euróval hanem mondjuk 50 vagy 500. Neki sem fog működni. Semmi nem fog működni. Tehát a, a, a teljesen hogy mondjam, értelmesnek, szeriőznek, mondható tudományos meggondolások, azok úgy néznek ki, hogy egy hét az a középkor, két hét kőkorszak és ezek a leegyszerűsített verziója annak, hogy hova fogunk visszajutni. És két hét múlva tényleg kőkorszak. Na, mindennel, amivel a kőkorszak jár. Igen, a mamutot már úgy kell kitolni majd a múzeumból, mert az még csak ott van jelen, de az összes többi, tehát az erősebbik győz, mezétláp fogunk rohangálni, nincsen fűtés, és ha tudsz magadnak tüzet gyártani, akkor nagyon jó. Lehetőleg ne a lakásban old meg, mert akkor le fog égni az egész ház. De igen, lehet főszedni a parkettát lehet lebunkózni a másikat, nem verbálisan, nem ténylegesen, mert az is fog jönni a te parkettádért. Tehát ez, ez a szint az, amit el lehet érni így körülbelül egy olyan tizennégy nap alatt.
0: És korábban beszéltük, hogy korábban is voltak természeti katasztrófák, ilyen-olyan-olyan problémák miatt áramszületek. Hát azért én egyre emlékszik az életemből. A jövőben egyre több kütyű technol- technológia, az áramszolgáltatás áram megtartás, és az már a megtartás is egy nagy problémánk, hogy valószínűleg gyakrabban lesznek reméltek kisebb áramszetek, tehát ezek reális ö, félelmek, vagy reális teóriák?
1: Teljesen reálisak. Hát ugye az, hogy most valamiféle időjárási szeszélyesség ér el minket, hát ugye ezt nem lehet kivenni a pakliból, ez bármikor megtörténhet. Jó, oké, vannak előrejelzések, stb. De hogy mekkora kárt fog okozni, <höhö> azt nem lehet így előre megmondani. Az, hogy, hogy balesetek történnek, hát ezt is ugye lehet statisztikákkal modellezni, rendben van. Na most amit nem lehet jelenleg modellezni, az ugye gondolom az emberek, a hallgatói bizonyára figyelemmel követik az elmúlt hat hónap világ eseményeit, ami nem arról szól, hogy most kitört a világ béken. Nem, kell, pont ennek az ellentétéről van szó. És az, amit a jelenlegi aktuális konfliktus helyzetekben, a világban lehet látni, hogy ágyúval, rakétával lövik egymást, na ez, a, ez, a, ez a, rendké- a legalapabb szintje annak, hogy ember embert öl. Hát ennek a sokkal-sokkal kifon- kifinomultabb szintje az, amikor ember embert úgy öl, hogy a világnak a másik oldalán van, és egy entergom lenyomásával lebénítja az áramrendszert. Azon gondolkodni, hogy a most ugye ez, ez nemzetközi terrorszervezet bűnbanda, másik országnak a, a, a cyber
0: tehát teljesen mindegy. Vagy poénból, vagy miért ne unatkozok, tehát egy annyiféle fajta motiváció hát, lehet. Igen,
1: a, 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 aki még a poénnál tart, tehát hogy ő ez jónak gondolja, na, az nem fog bejutni ezekbe a rendszerekbe. Aki meg már megmutatta, hogy a poénból valóságot tud csinálni, az meg már régen beszervezték oda, ahol ezt ugye cyber hadviselésnek hívják rendkívüli a mértékben felfejlesztette magát Kína, Észak-Korea, Oroszország, a Cyber meg az Egyesült Államok, evidens módon, mert minden érvének van egy másik oldala. És ez a legnagyobb veszély nem azért, mert hogy úristen, mi lesz, ha betörnek a rendszerünkben? Hát senki ne gondolja azt, hogy nincsenek benne a rendszerben, de benne vannak a rendszerben. Mindegyik őjük, mindegyik másiknak a rendszerében. Kérdés, hogy ez ugyanaz, mint a, az atomrakétajányítása, ki az, aki azt gondolja, hogy neki meg kéne nyomni egy gombot? Mondjuk annyiból humánabb ez az egész, hogy nem egy villanás, ne néz bele a villanásba, mert megvakulsz, nem vagy, mert utána 800 fok meleg, és 600 km eszéleted, ez nem atomvillanás barról hanem itt azért sokkal differenciáltabban lehet leállítani a társadalmat a működésében, de teljesen észrevétlenül. Tehát ez egyik pillanatról a másikra meg tud történni úgy, hogy fogalmadni. Ezt, ezt nem jelzi előre semmiféle rakétavédelmi rendszer. Nem lehet látni, hogy látod, ott ment a rakéta, ami most majd elviszi Berlint. Semmi. Ez fönnyánkban valaki megnyomta az Entert, és Amszterdamban elment az áram, megfél Hollandiában. Jelenleg ott tartunk a világban, ez az én őszinte véleményem, hogy ennek a gondolataként, hogy sikerült egymást olyan szinten megint fölhergelni, globálisan, hogy nem kizárt, hogy valaki úgy gondolja, hogy azért miatt elküldünk egy ilyen 20 kilotonnás cuccot a másiknak a fejére, hát azt de inkább csak kapcsoljuk le az áramról. Hát ez valószínűbb. És megtenni meg lehet bármikor, semmi kérdés nem fér hozzá.
0: Ez a gondot, ez a végső gondot, ez a kiszámolni is, tehát, hogy kezdődött a háború, a háború miatt erősödött meg, erősödött fel, vagy jött meg korábban is, és a háború Mit mutatott meg, hogy mennyire, mennyire gyengeik a hálózatok, mennyire sérülékenyek a háború és a, a blackout között? Milyen, milyen párhuzamokat látsz?
1: Hát ugye beszéltem már róla a műsor elején, hogy 2016-ban ugye sikerült Kijevet elsőtítéteni. Nem azért, mert Zelenszki azt mondta, hogy mindenki húzza be a függönt és kapcsolja a villanyt, mert a légi támadás van, nem neki kikapcsolták az áramot, és nyilván nem Ukrajnával kapcsolták ki az áramot. Vannak erre példák, ez, ez az egyik legpublikusabb, ami nyilván nem arra vezethető vissza, hogy Ukrajnában akkor éppenséggel nem bírták megoldani az áramellátást. Ezek a hadviselés szintjén szintén próbálgatják magukat a, a, a felek. Ki mit tud, ki mihez fér hozzá, hogyan fér hozzá, és megmerje tenni, vagy nem meri megmenni. Mert ugye rapidan fejlődik ugye, a, a digitális technológia. Tehát azért, mert 2016-ban valami így működött, az nem is, hogy most 2022-ben ugyanúgy működik, lehet, hogy 400-szor egyszerűbben működik, vagy ugyanaz a felhozatallal 800-szorosan több kárt lehet okozni. Vannak olyan ö, megoldások a világban, amelyekre ez a válasz. És az a baj, egyre több kérdés merül föl, amire ezek lehetnek a válaszok. És ö, mondom, hogy említettem az elején, hogy mennyire fragilis az európai ö, energiahálózat, az, hogy most valaki itt úgy gondolja, hogy ő a békeszikete, mert nem ítéli el az oroszokat, kicsit szolidáris az ukránokkal, de tehát így el van, és akkor ebben a semlegességben itt ingatja magát. Mint mondjuk például Ausztria. Nem okvetlen foglal agresszívan állást az európai szankciók mellett, nem azt mondom, hogy kihagyja magát belőle, de, de így, így, ő, ő szeretné egy nyugton lenni. Nagyon reménykedik, hogy megint kap valahonnan gáz meg külolajat. de egyébként úgy nagy mértékben befogja a száját. Igen, ám csak az, azért, mert ő ilyen, az nem azt jelenti, hogyha Németországban tovább húzzák a hurt és ott mondjuk egy ilyen szájbertámadás alapján elmegy az áram, az ide nem fog kihatni. Dehogy nem kifoghat, össze van kötve mindenki mindenkivel. Tehát ez olyan, amikor ugye egymás kezét fogjuk, és van közöttünk egy hülye, aki megnyolta a villanypásztort. Mindenkit meg fog rázni. Most itt az ellentétes értelemben, tehát Itt mindenkinek el fog menni az áram. Hiába gondolom, nem tudom lekapcsolni magamat. Tehát reménytelen. De ez a nagy probléma benne.
0: És a gáz, a gáz és az áram, az áram, vagy energiaválság, az az milyen problémákat okozhat akár az energiafelhasználásban, akár az energiahiányban, az reális problémákat okozhat a jövőben?
1: Már úgy értel, hogy most, amiről ugye sokat lehet hallani itt a médiákban, hogy nincsen gáz, meg, meg nincsen külön. Így kül. van, így van, így van. Tehát... Hát azért, van, azért nincsen gáz, mert gáz van. Milyen rendkívül frappáns szóvicet tudtam itt most elsütni. Az energiaválság, ezt nem én mondom, hát ezt nálam sokkal-sokkal okosabb és műveltebb, és ezzel a témával foglalkozó emberek is állítják, hogy nem az a gond, hogy nincsen gáz, hanem, hogy nem jön ide. Annak megvannak az okai, hogy miért nem jön ide, meg, meg lenne az útvonal, és hogy tudna idejönni Úgy politikailag, mint egyébként fizikailag. Tehát a, a, hol a vezeték, és miért nem ítják ki a csapot? Tehát e, ugye ez a... Ne, nem, úgy, nem úgy merül fel a probléma, mint amikor elmegy az áram, beszégettünk, beszélgettünk, hogy... Tehát nincs is meg az, ami áramot termelne. Itt van ami energiát termelne. <kül> az meg, hogy mennyi földgázt raktározzanak be országok, ehhez nem tudok érdemben hozzászólni, ezzel így mélyebben sosem foglalkoztam még, az tény, hogy annyit, amennyi áramot felhasználnak, na annyit nem tudnak elraktározni. Tehát az garantált. És hogyha az összes energiakészletüket arra fordítanák, hogy ezzel áramot termeljenek, oké, okay, de akkor is az erre való üzemek, tehát erőművek nincsenek olyan számban, hogy mindent ki tudjanak kompenzálni. Tehát azért itt áramot, amit fölhasznál az ország, azt nem ő maga termeli meg. Sokszor exportál, sokszor importál. Az árammal ugyanúgy kereskednek, bármilyen utopisztikus ebbe is belegondolni, mint bármely más termékkel, miközben csak egyébként áramról beszélünk, ami, ami a vezetéken fut. Az is kereskedelemnek van e, alárendelve, és igenis és ebből is adódnak egyébként feszültségingadozások, mert ezeket lehet még helyek közel kompenzálni, amikor túllépik ezt a 800 MHz-et, amivel ugye a rendszernek a a stabilitása még valahogy működni, hogyha az áramkereskedők egy kicsit viccesebben bele nyúlnak a rendszerbe. Na azt még le lehet állítani, de hát ugye az nem az a kérdés, hogy ezt most szándékosan akarják összeomlasztani, nem? Simán csak ugye kapiságról van szó
0: itt az állam, államok, de maradjunk akkor Ausztrián, hogy erre reagálható, akkor hát akár megkéri a civil társadalmat, a civileket, a fogyasztáson is azért, hogy nem kell mindent orbaszájba fogyasztani, tehát a fogyasztást is kulturáltabban. Vagy, vagy teg, alternatívákat keres. Tehát az alternatíváknak a kiépítése se hip-hop telik, tehát a gázról fokozatosan leválni, hogy ne legyen egy ilyen függő viszony, és ne okozzon ez problémát. Tehát az, á, az áram tárolása, az áramnak az eljuttatása, ez mind-mind-mind probléma lehet a jövőben. Ausztriában is egyre többen élünk, egyre nagyobbak az igények, és hogy ezt a adott hálózat is mennyire bírja, milyen állapotok lesznek. Ez, ez a jövőben biztos fog okozni problémákat. Reméljük nem nagyon durvaákat, hanem mondjuk csak kicsi vagy meg hát ha van egy problémánk, az is, hogy legyen elég szakember, azok a szakemberek gyorsan tudjak reagálni, mert ezeket mondjuk nem három ember fogod menni egy áramelosztóhoz, és akkor ott most oké, okay, ráütök egy kalapáccsal, és akkor meggyógyul a szituáció. Tehát hogy nagyon sok kérdés, tehát így, vagy, ha, hogy hogyha egyre több kérdés merülne fel, így a jövőre volt tekintet, hogy ezeket olyan hogy lehet megoldani, vagy fel lehet erre készülni.
1: Hát mondom, a felkészülve fel van rá az a... a, a azok a szervezetek, hatóságok, szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, nem azok a nincs hogy nincsenek hanem hogy mennyi ideig tudják ezt, mennyi ideig tudják a társadalmat életben tartani. Nem az a kérdés, hogy mire milyen választ adunk, hanem hogy nagyon rövid idő alatt lefutnak a válaszok. Hát ez, a, ez a probléma. Egyébként, hogy használjunk kevesebb gázt, és Uh, inkább uh, borotválkozunk hideg vízben, meg nem is kell annyira mosakodni, és egyébként a ha is tud önmagától tisztulni. Hát, uh, a lakossági gázfelhasználás például az elenyésző, az ipari gázfelhasználáshoz képest, ami egy részben mondjuk ebből a gázból áramot termel. Tehát uh, az, hogy nem jön a gáz, az nem azért probléma, mert úristen nem lesz mivel fűtteni. Hát mondom, egy időben el, tehát egy darabig el lehet tüzelni a parkettát, és reméljük, hogy itt a globális felmelegedés Um, egy kicsit ugye hasznunkra van, és mondjuk nem lesz megint minusz 10-20 20 fok. Ez mondjuk rossz viccnek szántam, de mindegy. Um, de nem, nem, mi vagy, nem a lakosság a probléma ezekben a gáz és kőolaj kérdésekben, hanem a nagyipar. Tehát annak mond meg, hogy Éppenséggel most nem lesz nektek sem áram, sem gáz, sem semmi, és nem működik az üzem. És ez most nem a százfős, hanem a több tízezres üzemekről beszélünk, amelyekkor leállnak. Na, azokat ugyanúgy nem lehet egyik napról a másikra újraindítani. Tehát, hogy uh, mi egy, egy folyamatban élünk itt Európában, de a, 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 a nyugati civilizált társadalmakban, vagy, vagy egy ipari társadalmakban, uh, talán így, így értelmesebb a kifejezés, amely a II. világháborúnak a teljes pusztulása vagy pusztítása után ugye elkezdett felépülni, és folyamatosan épül fel, és fölfelé nincsen határ. Van határ egyébként persze, mert a világ egy önmagában zárt rendszer, csak mi nem vagyunk képesek hajlandóak elfogadni, hogy elértük a limitet. Minden évben hallhatod, vagy évente többször is, hogy milyen a gazdasági növekedés. Legyen 4%-nál 3, lett, ú, milyen szomorok vagyunk, mert csak másfél, nem a jövőre meg hét. Igen, de mihez képest? A tavalyi évhez képest. És a tavalyi, meg a tavaly előttihez, meg az alap, stb, stb. stb. Ha egy kormány azt mondja, hogy nálunk ebben az évben 0% gazdasági növekedés volt, akkor azt a kormányt elkezdik jobbról-balról megfúrni, hogy úristenti bénák vagytok. Nem, ugyanott tartunk, ahol tartunk. Ez olyan, de nekem naponta kéne új autót venni, és mindig egy erősebb és drágábbnak kéne lennie. Azért, hogy azt tudják mondani az autómban ülők, hogy tényleg te egyébként nagyon jól csinálod ezt. Oké, és hol ennek a limitje? Tehát a végén ott fogunk járni, hogy benne kell ülnünk egy 5 személyes, forma 1-es autónak van csomagtartója és de egyébként 800 lóerős is lehet vele menni 400-al. Tehát ez a, ez a szint. Ez azért probléma, mert a lakosságnak nagyon nehéz lesz elmondani azt, hogy visszább kell vennie. Miből vegyen vissza? Bármiből vesz vissza azonnal... Rapogni hát,
0: rap- kezdek, hogy hát ugyan már. Hát igen, de
1: mondd meg, hogy te, te az átlag így élt életedben, mi az, amiről azt tudod mondani, hogy jó, oké, erről lemondok. mondok. És mondjál mondjuk egy 5-6 dolgot, amiről így le tudok mondani, minden probléma nélkül.
0: Jó, én nem jó példa vagyok, én vadkamping hét 7 hónapig, tehát világkörül utat csináltam egy hátizsákat, tehát nem én vagyok szerintem a jó uh, cél, nem célcsoport, melynek hívják a tesztcsoport, De nagyon sok sok mindenről nem tudnak lemondani, tehát ez valószínűleg az iskolánál kezdődik, vagy vagy a családoknál, hogy akkor nem folyamatosan új ruha, észre használni a dolgokat, nem eldobni, tehát ez az edukáció, edukáció, és hogy hasonló helyzetekben felkészült legyen, hogy mi is most egy ilyen műsort készítünk, beszélünk róla, hogy nem science fiction, ezek megtörténhetnek, tehát az edukáció, meg a prevenció, meg a felkészülés, az, az szerintem ilyen szempontból a lakosság szempontjából létfontosságú.
1: Hát igen, fontos. Olcsó, gyors, bármikor reprodukálható, és mindenből legyen meg nekem mindenem. Tehát ez a hozzáállása a mai embernek, a mai világhoz. Én nagyon mély tiszteltem, hogy hét hónapig vatkempingeztél, de gondolom nem egy magad által lenből szült poncsóban járkáltal, hanem valószínűleg egy tikóban amit a fürge új a tett össze Bangladesben. Tehát, hogyha le tudsz majd mondani arról, hogy a trikolt ne mondjuk mondjuk 40 euróba per darab, mert az ténylegesen itt Ausztriában rakta össze két varró nő, meg két szövőnő, hanem megveszed a H&M-ben mondjuk 3 99 euró 99 mert most éppen leáraz át. Na, erről is le tudsz mondani. Na, ott most nyilván nem akarok téged semmit falhoz álltani, de, de hogy a, a, a mai civilizációban élő 22. 2022-ben élő embernek nagyon nehéz mondani olyan aspektusokat az életében, amikor mondani, hogy pff, semmi gond, ez nekem nem kell. Á, most például én nem szoktam a dohányzásról, nem dohányzom, hanem helyette ugye én egy ilyen gőzgéppel járkálok. Jó, oké, okay, de ne, tehát az nincs, hogy nem dohányzom helyette semmi. Nem helyette van valami más. Mindig van helyette valami más. És mindig azt kell mindenkinek. Ilyenek a bevásárlása szokása, bevásárlás szokásaink is. Csak a blackoutra visszakanyarodbán egy gondolatív szempontjából. Emeljük a boltba, veszek két tejet, meg egy nem tudom, ki zöldséget, kis csokit, és ezt, kis azt. Holnap utánig jó. Nem? Tehát addig, ad, addig nem rohadt meg, mert is megettem. Uh-huh. Jó, oké, okay, de hogyha itt most arról kellene gondolkodni, hogy három napig se sebe, se be, semmit, nulla. Nem tudok lemenni vásárolni. A bolt sem lesz nyitva, de ugye már beszéltük, fizetni sem lehet, és mindenkinek ugye kezd őszülni a fején a haj, hogy mit, mi fog itt történni. Ilyen a, ilyen a mi Nem gondoljuk végig az életnek ezeket a komoly témáit, mert el vagyunk kinyeztetve azzal, hogy 75-80 éve békében élünk itt. Én kívánnám azt, hogy ez legyen még továbbra is így, de önmagunk generáljuk ezeket a problémákat.
0: Hát csak nézzük meg a Covid-ot, hogy a Covid alatt mennyi minden rájöhettünk volna, és hát sokan már is felejtették, hogy jó, volt egy lezárás, mi hány lezárás vagy mi történt, vagy mit csináltam, és hogy a Covid meg a blackout között, tehát a, mondjuk a lezárás, inkább így a lezárás a blackout között, látsz valamiféle hasonlóságot, le lehet vonni valami tanulságot ezekből?
1: Hát az, hogy a, a lakosság hogy, hogy viseli ezt? azt lehet belőle levonni. Nyilvánvalóan a COVID-19 és a vele összefüggésben meghozott intézkedések, lezárások, kinyitások, és ezeknek a 463 verziója, hát ez egy előjáték egyébként egy ilyen nagyobb mértékű blackouthoz de lehetett látni, hogy az emberek az első egy-két hétben teljes békességben fogadták, hogy ú, nem lehet menni sehová, mindenki otthon ült, lényegében kempingezheté, vagy a vadkempinget lehet volna csinálni itt a Bécs körüli autópályákon, mert ugye egy autó nem járt arra, meg madár ehm, Aztán, mint hogy mindenki tapasztalta egy idővel feltűnt az embereknek, hogy érdekes. Tehát az, amit mondanak nekem, most nem függ ez az azzal össze, hogy én mit gondolok a COVID-19, nem gondolok, de e- Ellenben mondjuk egy pestis járványa, érdekes, nem fekszenek halottak a, a járdán, meg a járda mellett. Hiába mondta az osztrák kancellár, az akkori még kancellár, időközben már volt egy jó pár, de mindegy, hogy mindenkinek lesz egy ismerőse, aki a Covid-19-ben hunyt el. Többen rájöttek, hogy most már eltelt két év, és még legyen ember, sem ismernek, aki a Covid-19-ben hunyt volna el. Amire előbb ki szeretnék térni ezzel kapcsán, azért az látható volt, hogy az első lezárásnál, <kül> Mindenki milyen szorgalmasan betartotta. Majd azért elkezdtek éledni ezek a szociális Robin Hood-ok, hogy jó, nem lehet kimenni, én kimentem. Én már, már több nézek ki az ablakon, sőt, kidugtam a fejemet is, és ma összeszedve minden bátorságomat kimentem a kertbe. Nem történt semmi. Jó, akkor holnap elmegyek a szomszédig, ott sem történt semmi. Hirtelen elkezdtek járni az autók az után. A harmadik lezárásnál semmi különbség nem volt ahhoz képest, hogy logdown van, vagy nincsen lockdown. Tehát ugyanannak dugó volt Bécs belvárosában, meg a bevezető autópályákon. Öhm, lényegében a, a maszkok viseléséből lehet megmondani, hogy milyen fázisában vagyunk a COVID-19-nek. Ú, most nagyon probléma, ám most nem probléma. Tehát minél több maszkos ember van, akkor érdemes megint meghallgatni a híreket, mellett hogy megint lezárás lesz. De nem azért a fél az emberek a maszkokat, mert ők tudják, hogy föl kell is és nekik. Na, hát, e, e, azt akartam volna ebből csak kihozni, hogy igen, e, szorgalmasan fogja tartani magát a lakosság az, amit mondanak neki. Hanem hát, egy érdekes keresem, hogy ki fogja ezt megmondani, és milyen médiumon keresztül fogja ezt közölni, amikor nem működik a telefon, az internet, a televízió és a rádió sem. És hogyha azon gondolkodnak, hogy de nekem van, mert vettem a XY boltban, egy ilyen kis elemes rádiót, és azon fogom hallgatni. Oké. Okay. És minden rádióadás digitális. Na, az sem fog működni. Tehát keresd meg. Elgondom,
0: akkor a hadsereg, ahogy ilyen magnetafonnal tájékoztatnak, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, ez egy olyan probléma például, mint hogy a Mannheim 1990-ben rájött arra, hogy vége van a, a második világháború utáni hidegháborúnak, és már nem kellenek a légószirénák. Amivel ugye katasztrófa helyzetekben lehetne szólni a lakosságnak, hogy Probléma ütötte föl fejét, és leszerelték az összes légószirénát. Majd rájöttek időközben, hogy Mannheimben, meg is környékén van azért egy pár olyan üzem, ami, hogyha ott elpukkan mondjuk egy tartály, akkor azért kéne szólni a lakosságnak, hogy nem azért nem menj ki az utcára, négy ablakot, és lehet, hogy most négy napig ne vegyél levegőt sem, mert elment mondjuk a BASF. Na, ezt már nem lehet közölni. Úgyhogy bármit próbáltak Mannheimben megoldani, rá kellett jönniük arra, hogy back to the roots, a Retro Style 1,2 millió euróért megint föl kell szerelni a város légoszirénákkal. Tehát ez ennyire triviális.
0: Um. Itt még a Covid-nál csak egy gondolat erejéig, hogy a pszichésen is azért nagyon megviselt jó pár embert, tehát ez hallani, hogy az öngyilkosságok is megszaporodtak, hogy pszichésen nagyon sok embernél várható, hogy mondjuk maradjunk itt Bécsnél. Tehát Pécs kulturált város, de, de mondjuk 24 óra, 72 óra elég nagy számú embernél elgurulhatna a gyógyszer. Tehát ez így, erre van valamiféle statisztika, hogy akár kriminalistikából.
1: Ki... Nem, mert nincsenek ilyen jellegű példány. Tehát nincsen Bécsben idáig felmutatható olyan hosszú távú, nagymértékű áramszület, amire lehetne itt hivatkozni. Tehát az, hogy tudom, egy-két háztömbben elment az áram, ez, ez nem bír semmiféle relevanciával ezt a témát érintően. Szerencsére idáig nincs. Amit ugye már beszéltük, nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem, hogy mikor lesz. És az, hát, hogy feszültség lesz...
0: Feszültség van? Tehát egy TikTokon itt tudtam ott látni, hogy emberek most maszk nem maszk emiatt, hogy egymásnak feszülnek. Nem,
1: az emberek... Ugye próbáltuk itt kivesézni a, 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 a témának a... Hát a mélységét azt nem mondhatnám, de ugye a felületén kapírgálunk. Azért az érzékelt, hogy ezt dimenzionálisan. Úgy, hogyha ilyet nem élt át az ember, és akkor most ugye 71 New york lehet beszélgetni, illetve mint ugye mondtam, második világháborús után, vagy, vagy akkor élt emberekkel, nem tudja elképzelni senki sem, hogy milyen kihatásokkal lesz ez. Le lehet ezt így vázolni, mert én is megtettem itt most a te stúdiódban. Igen, de hogy az aztán hogy néz ki élőben, az azért az, 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 az felbontja azt a képzelő erőt amivel így rendelkezik egy, egy átlagmezei ember.
0: Hát itt főleg a kórház, tehát olyan dialízistől kezdve, rengeteg embernek, műtétek, tehát sok-sok ember. Tehát jó, persze itt vannak agregátorok, meg, meg az AKH-nak, mert van valami adat, hogy meddig. Miközben... Igen,
1: az AKH 24 órán keresztül tudja magát autark tartani. Tehát nem csak hogy autonóm, hanem tőlegesen saját mindenféle ellátással 24 órán keresztül bírja magát eltartani. Például az AKH-nak akkorák az áramgenerátorai, hogy régebben nem nagyon sokat foglalkoztak ezzel a Blackout témával, ezért viszonylag hosszú időn keresztül a volt, hogy már másfél évig nem próbálták be az áramgenerátort. Na most ugye, mivel egy megközeteg kétszeres családi ház nagyságú generátor van beépítve, de nem egy, hanem négy darab ilyen van, ami ezt a, a hatalmas komplexumot ellátja, akkor a főtengeje, hogy az önsúlyától egy millimétert meghajlott. Na innentől kezdve ez a gép nem működik. Rájöttek arra, hogy rendszeres időközönként még hozzá kevesebb, mint fél évenként be kell forgatni a generátort, mert olyan hatalmas, hogy nem bírja ezt az álló helyzetet maga a súly. Az akh tudja magát tartani, igen, mondom, 24 órán keresztül. És utána? Utána mit csinálunk azzal a több ezer emberrel, akik az AKH-ban van? Most nem a dolgozókról beszélnek, hanem a betegekről. Hát hova tesszük őket? Mert nincs hova tenni, hogy az AKH nem megy, akkor nem megy az összes többi sem. Az AKH a maximum. Ami alatta van, az csak kevesebbet tud, mint ő. Hát azért mondom, hogy a, a COVID-19, illetve az idáig égesső van, és akkor két napig is csúszkáltunk jobbra-balra meg. te nagyon fújt a szél, meg most te már három négy napig nagyon meleg volt. Ezek nem összehasonlítottak azzal, amiket ugye itt a műsorban felvillantottunk, hogy mondjuk ugye elmegy három napra az áram, így Nideröszterek és Bécs szintjén, majd körülbelül ez egy másfél-két hétig tart, mire teljesen visszaáll. Na most ott, ahol nem állt ez vissza, még mondjuk egy öt napon belül, ott még na ott mindig háromszor. De ott, hogy fog ezt kinézni? Légében leírhatatlan. Tehát mondjuk egy Mad Max szint. Ez az, ami várható és erre kéne tudni felkészülni, nem lehet rá választani, hogy hova fog, nem fogjuk vinni sehová. Tehát ez a konkrét válaszom semmi.
0: És kárhelyparancsnokként te erre így tudsz valahogy elméletben, gyakorlatban készülni? Tehát mondjuk előző műsorban beszéltük és hogy egy gyakorlat, de ott csak egy villámcsapás, és az csak egy akut akut szituáció, nem egy ilyen krónikus, de te kárhelyparancsnokként így, így hogy trenírozod magadat, vagy így elméletben, gyakorlatban hogy próbálsz erre így készülni?
1: Egy, egy ilyen kiterjedt blackoutra gondolsz? Így van. válasz, sehogy. Tehát erre nem lehet fölkészülni az én részemről, aztán ugyanúgy szintén nem, mint a lakosság részéről. Um, azt tehát a, 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 a privát szempontból igen, van valamennyi víztartalékom, van valamennyi élelmiszertartalékom, uh, meg van egy fegyverem. De um, én, a
0: magaddal vinnéd munkába akkor utána?
1: Nem, mert szigorúan tilos. Maradnék Egyen... a fajra, fajra, maradnék a fegyverem mellett.
0: <laughs> De tényleg a, akár a teratámlás egy akut, szakasz, akut szituáció volt, és azt is meg kellett oldani, persze egy rövid intervallum volt. Azt hány órát számoltátok?
1: Fel? Hét óra volt a konkrét.
0: Az se, az se kevés idő. És amilyen protokollok vannak most, amik hoz, nektek hozzáférhetők, azok követhetőek, vagy nagyon rugalmasan kellene azokhoz hozzáállni, vagy tényleg. De
1: követhető három napig. Mágikus szám 72 órában mérve. Pont. Kész. Ennyi. Vége. Nincs tovább a projekt. A 72 óra leírásánál vége van a dokumentumnak.
0: Ebben azt hiszem, hogy ez probléma. Tehát ezzel a problémakörrel foglalkozni kéne. Ez nem é. tudom, anyagiaktól függ? vagy.
1: Nem. Ez az élettől függ. Nem lehet vel tovább foglalkozni. Tehát nincs, nincsen rá válasz. Ez olyan, mintha becsapódna egy Texas nagyságú meteorit a, a földbe. Nincs rá válasz. Próbálnak meg megnézni, mert ilyet nem láttam még soha. De hogy utána mi lesz, azon nem kell gondolkodni. Vannak-e alapfilozófiai kérdések, hogy mindennek van egy oka, és mindig vissza lehet kérdezni. De van egy bizonyos ponton túl, nem kell kérdezni. De ennyi, ez van. Szembe kell nézni a rög valósággal. Mi egy pici kis porszem szintjén működünk ebben a nagy világ egyetemben. Igen, vannak ilyen dolgok. Most nyilván a blackout az egy ember által előidézett, mert a teremtett világban ugye, tehát az oráng után nem zavarja az áramszünet. Ő idáig sem kapcsolta föl a villanyt, és nem is nagyon használ mobiltelefont. Ez az ember zavarja. Tehát az ember megteremtette magának ezt a rendkívül ilyen civilizált és ultra-szinten digitalizált világot, és akkor nézhet szembe ennek, mi, mindennek van egy ellentétje. Yin-yang. Annélkül nem működik az univerzum.
0: Te mondjuk, ha blackout lenne, te szolgálatban vagy, akkor mm, mikor, ha, van családod, ennyit el, elég is van, tehát mikor, mikor hagyhatnád el az állomást? Tehát itt például nem mi a protokoll? Tehát,
1: hát a, ugye említettem, hogy azon kellett elgondolkodni, hogy akik ugye akkor, tehát hogyha ez megtörténne ez a nagymértékű nagy, blackout, aki, akik bent vannak jelenleg szolgálban, azok már nem mehetnek el. Meddig? Hát ameddig azt nem mondja a hatóság, hogy elmehetnek.
0: Nek is van családjuk. És... Igen,
1: persze, és azért mondtam, hogy a hadi állapot. Tehát ezek fölverülnek, ezek a kérdések, ugye egy civil mentőszolgálatnál, már pedig annál dolgozom, mikor lehet kit, hogyan, milyen jog szerint korlátozni abban, hogy elhagyja a munkahelyét. Hát jelenleg így, hogy nincsen blackout, senkit semmikor. Tehát azt mondta, hogy fáj a hason, elmentem betegállam, amiben, akkor jobbulást kívánunk, és reméljük, hogy, hogy ténylegesen hamar visszajön. Igen, tehát olyan szabályzókat kell meghozni, amelyek extrém helyzetekre vonatkoznak. Tehát például az is kérdezt, hogy hogyan, milyen, milyen értesítési láncolatban hívjuk be az embereket. Tehát mindjárt egy kérdező, hogy oké, okay, és ki fogja fölvenni a telefont? Senki. Nem azért, mert nincs áram, mert nem akarja fölvenni. Otthon akar maradni a gyerekeivel, és nem érdekli a szolgálat. Jó, de nekünk ő kell. Akkor hogy hozzuk őt el? És akkor válasz, jelenleg jog szervezni, szóval hogy sehogy. Sehogy nem hozzuk el. Na, ezek ilyen nagyon fontos kérdések. Na, ezekre lehet válaszokat találni. Hát legyen az az ember a talpán, aki ezt aláírja, hogy ha egy kitör a blackout, akkor hadi állapot, kimegyünk, erőszakkal begyűjtjük, beraktározzuk őket mindegy kaszárnyába a mentőbázisokra, ott ugye már azt már elintéztük, ez, ezt most már ezt faktumként tudom mondani, megvan a víz, megvan az meg megvan a gázolaj, Minden szuper és addig maradnak ott, ameddig mi azt nem mondjuk, illetve a fölöttünk álló hatóság, tehát mondjuk a tartományi vezetőség, illetve a a, a szövetségi kabinett, hogy na, most el lehet menni haza, mert most már minden rendben van. Erre erre még keresgéljük mi is a válaszokat, mert erre ugyan lehetne adni, csak hát ez nem azok a válaszok, amiket itt naponta megteszel, hogy semmi gond már. Már több ilyenne foglalkoztam, nem.
0: Hát meg ez pszichisen is, meg, meg a kollektíva szintjén is, tehát ugye... Fontos a team, team building, a csapatszellem, az összetartás, a hivatás, tudod, de te ott a család és, és te civilekről beszélünk. Lehet, hogy a katonaságnál lehet, hogy van egy komoly, szigorú protokoll, hogy te ennél a helyzetnél, mondjuk, hogy kell, mik a intervallumok, meddig kell maradni, mit kell csinálni.
1: Igen, persze, van, van protokoll, meg ugye a katonaság nagyon szigorú. Azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe a dezertárási eh, eh, rátákat mondjuk egy Ukrajnában, mindkét oldalról, jó? Tehát eh, azért ott többen gondolták, már úgy, többen gondolták már úgy, hogy hősnek lenni marha jó, de hát azért most azért a kitüntetés, nem tudom milyen kereszt helyet inkább fakeresztet fogok kapni itt a tundrán. Úgyhogy azért köszönöm, fiúk, ennyi pont elég volt a háborúból, azt én elmentem haza. És ott sem sikerül mindenkit megakadályozni ebben, mert van, aki ugye ténylegesen hagyja a frontszolgáltatót, és, 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 és sipírc megy, megy onnan el. Még ha nincs is családod, akkor is elmegy onnan. És ezt meg történik orosz oldalon is, meg történik ukrán oldalon is. Na most gondolj be egy olyan struktúrába, ahol nem fegyverrel van főszer, tehát nem, nem fütyülnek a golyók a fejem fölött, és még a fő sem merül az, hogy. Ne menj ki innen, mert le fognak téged lőni. Mert az első pár napban ez nem lesz így kérdés. Az első pár napban mindenkinek az lesz a kérdés, hogy jó, oké, de otthon, ahol a, a gyerek meg az asszony van, ott most megy el a retyó, vagy nem megy el a WC? Működik-e a, a hűtőgép, működik a fűtés, stb. Ezek lesznek. Inkább mennék haza, megcsinálnám. Na erre még mondhatom neki azt, hogy légy szíves, maradjál ő meg meg fog mondani, hogy nem érdekel, és elmentem. Amikor el, elmúlik mondjuk egy olyan három-négy nap, és kint már tényleg fütyülnek a golyók, na mondok, ezzel nem kell argumentálnom, hogy figyelj, ne ki, le fognak téged lőni, mert látja, hogy igen, csak addig tartsad őkben. Na az a nagy kérdés, hogy hogy vészeljük át, mint mentőszolgált egy blackoutnál azt az első 48 órát, hogy nem, 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 nem ne dezer tájának a beosztottak.
0: Erbszégesen így lehet készülni, teambuilding el Nem. Osorú...
1: Rövid nem.
0: Itt a fegyvereket itt felhoztat többször, hogy igen, süvítenek a golyók, Mondtál egy számot, ez, ez egy hivatalos szám, ez mikor is szám, hogy mennyi fegyver van Ausztriában? Ez egy kicsit elrettentő, és főleg így a blackout-tal összekapcsolva ez nem egy túl vidám szám. E, igen, a,
1: a, a hivatalos szám, hát meg kell nézni a statisztikai hivatalnak a, a, a kiírásában. Megnézem. Közben. De hát na, tessék, hát örülünk a digitalizált világunknak, mert mindjárt meg tudjuk nézni. 40 évvel most eltűnünk volna két nagyítóval egy könyvtárban, és ott ny- nyálaznánk át az aktákat, hogy hát, ha megtaláljuk. De nézd meg azt, hogy hány eh, regisztrált magánfegyver van eh, Ausztriában.
0: 2020-as találtam. Hát,
1: aktuális lesz. Hát ez pár ezer plusz-minusz, sámi.
0: Tehát van itt ilyen Schusswaffen, az a világos kék, de lehet, hogy mutatni a nézőknek is. Pillanat. Nem Ez most nem ezt. Aha. Nem, másik van berakva. Mindjárt is látjátok, csak átmarakom. na ah, rosszat másoltam. Akkor is megtesz, meg berakom a chatbe is. Na hol a csat, Sok minden megvan nyitva egyszerre. Tehát ezt nézzük Lajosra, ami a chatben van. egy amit el kell fogadnom. Nem, nem érdekel. Fogad el? Ak- nem akarom elfogadni, nem akarom mm. fizetni. Ugye nem mutatja az egész... A szemétláda. Hát olvassuk fel hallgatók, a hallgatóknak. És hát
1: olvassuk, hogy te, a képernyőt.
0: Na, szóval, igen, én azt látom, 2020, van egy ilyen ívünk, nem akkora durvá emelkedés, tehát a világos kék, az 2014-ben volt ilyen 8, 830 ezer, az a Schusswaffen, és igen. van a, Schuss- a Schusswaffen bezitszer.
1: Az a, a tulajdonosok. Tehát ugye nem, nem egyforma a szám. Tehát, hogy a, Így a, van. Kinek van fegyvertartási engedélye, az nem egyenlő azzal, hogy mindenkinek csak egy fegyvere lehet. Aha.
0: Hmm. Tehát, tehát bárjál, 2014-ben a, tehát a, fegyver, tehát a negyedek körülbelül. Tehát ahány ember tartott, akkor fejenként van négy fegyvere.
1: Annyi. Tehát ugye a, 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 a félautomata fegyverekből kettő lehet neki. Hivatalosan. A nemfélautomata, tehát a teljesen manuális, a vadászpuskai, jó, mint hogy egyenként fel töltögetni. Na, ahhoz megből nem is kell fegyvertartási engedély, csak regisztrálni kell magadat, hogy te megvettél egyet és hazavitted. Na, abból lehet neked otthon mondjuk 50 darab is.
0: Azért ez durva, de kiszúrok amúgy a géppel.
1: Azért nézd meg azt, hogy hány, hány lőfegyver van Ausztriában hivatalosan ö, regisztrálva. Mert az nem egyenlő a fegyvertartási engedélyen rendelkezőkkel. Mert ha valaki csak egy vadászpuskát vett, mint az előbb mondtam, mondtam volt, annak nem biztos, hogy van fegyvertartási engedélye.
0: És akkor 2020-ban 1 millió 130 000 fegyver. Az, az brutális. Na,
1: hát ezt szétoztjuk, akkor minden 8. osztrák már képes tűzharcokat írni. Azért ez, ez jó, nem?
0: Hát ez, ez nem tudom, hol van a hiba a rendszerben. de így beszélünk, hogy 72 óra, meg ennyi fegyver ott van, Hát, ez nem túl bizalomú érzés. mint ezt...
1: látom, egy kicsit így magával ragadt téged ez a grafika, és nehezelj. Hát nem nem szóhoz.
0: tudom, privát értelemben nem szoktam így a fegyver, hol érdekel, meg a francia gondot. Nem jön tudtam meg, hogy a Glock az osztrák cég. Tehát én ennyire vagyok így érdekelt a, a fegyverekben, meg mennyi fegyver, meg kinek van fegyvere, meg miért van fegyvere. De azért ez. Igen, és ez még két évvel ezelőtt tiltottál. Hány a, a, Nem,
1: Az a baj, hogy a COVID alatt ez még egy kicsit megemelkedett. Tehát ilyen a krízis helyzetek, azt is mondják maguk, után az emberek elkezdenek, már amennyire legálisan meg tudják tenni, fegyvereket vásárolni, és hozzá Na, hogy kicsit még így kápráztassak téged, bár a blackout közvetlen közvetlenül függ össze, de hogy mit tudnak az emberek csinálni akkor, hogyha itt egy kicsit furcsább lesz az életfigura. Elmész Ausztriában, osztrák állampolgérként beadsz a kerületi igazgatósághoz, vagy, vagy mondjam a önkormányzathoz egy, egy kérvényt, beadsz, hát megmondani, hogy te szeretnél egy fegyvertartási engedélyt kapni.
0: Tudlak követni? No,
1: hát akkor elmész egy pszichológushoz, megnéző, hogy nem vagy teljesen bolond. Ezt tehát, nem kell az asztrofizikusnak lenni, sima beszélgetésben órán belül megállapítják, hogy nem vagy teljesen őrült. Utána elmégy egy fegyverkereskedőt, és leteszel egy fegyverjogosítványt,
0: Életkor? 18 plusz? 18 plusz, 18 plusz, igen.
1: plusz. Tehát itt a, a rendes lőfegyverről beszélünk, amit szintén egy nap alatt meg tudsz oldani ezt a fegyverjogosítványt, egy pár órás kis, kis beszélgetés, meg elküldhetsz három golyót ott a, a, a lőpályán, hogy tehát lőttél is, na megvan mindez, elmész kiváltod a fegyvertartási engedélyedet. Erre vehetsz magadnak két darab félautomata fegyvert. Ez lehet éppenség egy pisztoly, de lehetsz, vehetsz magadnak, egy teljes gépkarabét is, amivel az osztrák hadsereg is fel van szerelve, csak a tied az nem lesz automata, hanem félautomata. Hát most ezzel egyébként ugyan lehet írtani. De, de jó, miért, miért megkérdezhetjük azt, hogy valakinek miért van mondjuk egy 600 loberős porséja, nem? Tehát az is egyébként minek? Ugyanígy tud, mint egyébként egy jó, trabant. Tehát elvisz a végig nem esik be az eső, és van fűtése. De oké, okay. maradjunk témánál, hogy még egy kicsit tetőzzem itt a... a, 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 a elkápráztatásodat, nem csak az, hogy veszel magadnak mondjuk egy ilyen fegyvert, hanem ez legálisan 5000 darab lőszert is tarthatsz. Na ez a nem mindegy. Hát azért így most előbb hogy van 1 millió fegyver, ehhez tarthatsz ugye 5000 lőszert, ezt most mindenki szorozzon magának föl, és akkor ez az, ami nem a hadseregnél van, az osztrák lakosságnál van. Érdekes lesz az, amikor mondjuk 3-4 napig nincsen áram, és kiderül, hogy a mentőszolgálatnál van és nekünk ott nem csak egy áram van, hanem ennivaló van, ivóvíz van, tudunk tisztálkodni, és még a klíma is működik, és tudunk tévét nézni, igaz, hogy csak a régi DVD-ket tudjuk megnézni, mert ugye tévedás nincs, de ott szórakoztatjuk magunkat. Na majd megjelennek ezzel ugye a mordor lakói, felfegyverkezően... Én is mordorba mint... lakok, na. <gül>
0: <Az> a 21. <21-ig. gül> de
1: megjelennek ezekkel a kis utenzíliákkal a kezükben, és ők is szeretnek mondjuk most nem csak a frigóból enni egy fagyit, hanem mondjuk fürdenni, inni, stb. Egyébként nem az, hogy mi engedjük őket vendégként, hanem hogy átvennék. És nem az az, hogy most innentől kezdve ők mentőznének helyettünk, hanem átvennék az egész kócerályt, mi meg nyugodtan takarodjunk a mentőinkkel, ahol, ahol szeretnénk. Mert erre nem tudok választ adni, mert erre még a belügyminisztérium sem adott választ, hogy ők ezt hogy szeretnék megakadályozni. Ugyanis... Ezt, ami hát az
0: le... szigorítani kellene, tehát ennek Mit? a fele is bőven elég de, de a felével is
1: eljönnek, a negyedével is el fognak jönni. Hát ha van, van, vagy nincs, tehát legyünk akkor binárisek, egy vagy nulla. Vagy van magánkézben tartott fegyver, vagy nincs. De van. Magyarországon is van, csak nyilván nem ekkora a szám. Magyarországon tudtam hogy egy kicsit komplikáltabb mondjuk fegyverhez hozzájutni, mint Ausztriában. Hát most azt vegyük alapul, hogy Texasban nem csak hogy hozzájutsz ehhez, hanem volt nem félautómat, hanem teljes automatákat vehetsz, és nem egyet, hanem amennyit éppességgel elbír a pénztárcát, és nem csak otthon lehet tartogatni a trezorban, a nyugodtan hord magaddal. Tehát mennyire el a Walmartba úgy, hogy fő vagy fegyverkezben, mint Hát, ha megtámad téged egy kifli. Tehát, kérdés, hogy egy, ezek a, a szociális struktúrának a felbomlásai milyen szociális reakciókat fognak maguk után hozni? Egy átlag ember, egy béketűrő figura. Az igaz, hogy a fülén is jönnek ki a lőszerek, meg ugye a fogak között is fegyver van, mint az előbb ugye beszámoltunk erről, de nem szoktak kiárni az utcára lövöldözni. Ki szoktak, csak nem, nem szoktuk elmesélni. De ez viszont ritka. Amerikában ez kicsit többször fordul elő. Valószínűleg alaposzínűleg magasabb a tűrés határ, míg valaki azt mondja, hogy pff, elég volt Matild, Hozd a puskát, megyünk, bevásárolunk. Lehet, hogy adőra megint visszajön az áram. Hát reménykedjünk benne.
0: Ez nagyon jó végszó lenni, de nem tudom, erre válaszolsz. Tehát a pályafutásod alatt, így most a fegyverekről beszéltünk, volt olyan szituáció, hogy fegyveres, fegyver kellett valakitől elvenni, vagy fegyverrel jött felétek, vagy bármi ilyesmi. Tehát ez, ez előfordult. Mint, mint mentő
1: ember? Így van. Ó, persze, igen, hát elvenni nem. Tehát ugye a mentő ember két dolgot tud, egy vagy nagyon gyorsan el kell szaladni olyan irányba, amerre nem tudják őt lelőni, illetve nagyon gyorsan keres magának egy fedezéket, ami nem lehet átlőni. Ezt a két momentumot tudom ajánlani, ha már előkerült egy fegyver. Nem is tanítjuk azt, hogy meg kéne beszélni a fegyvernek a tartójával, tehát nem csak úgy tartja, hogy az túl, hanem, hogy rád tartja, hogy ez most nem, neked nem egy szimpatikus, nem növeli a kettőtök közti bizalmat, ettől te nem érzed jól magadat, és inkább fenyegetve érzed magadat. Ezt nem kell mind megbeszélni, hanem tűnjél el onnan, aztán kész. És mindaz, ami nálad van, az pótolható, az kezd el dobálni a felé, akinél a fegyver van. legább akadály legyen neki, hogy eszen éb... hasra a defiben. <laughs>
0: Hát igen, nem kicsit, tehát évente, pár ilyen bele... Igen,
1: nekem is volt ez. szerencsém már. Tehát amíg vonuló állományban tartoztam, négyszer néztem bele puskacsőbe. Tehát ez a kop tessék, mentőszolgálat, maga hívott ki minket, ajtó kinyílt egy két centire, kiölt rajta egy puskacső, és mondta, hogy takarodjál. És én nem is kérdeztem, hogy most ez komolyan gondolja, vagy rossz ajtón kopottunk, simán szót fogadtunk. Egyszer volt egy olyan esetem, ahol ugyanez a kopkop, kop és a másik oldalon a kopkopra volt egy csik és, és igen, hallottad, hogy nem éppenséggel a hűtőt csukták be, vagy, De ez azért,
0: mert te katona vagy, ő, vagy nekem is civilként is? Nem ez, nem,
1: ez hogy Ha egynél több akciófilmet láttál, akkor meg lett volna neked is ez a hang, mint Pavlov kutyának, tehát egyből szállt volna a kép, hogy nem a kulcsot keresik a másik oldalon, hanem, hanem egy másik dolgot reteszeltek éppen be. Úgyhogy siettünk a liftben vannak azért még előnyei annak, hogy Bécsnek elég elavult és, és régi az épület struktúrája. Ez a 150 éves házban, 150 éves lift van, ami nem műanyag, hanem ugye öntött vas. És akkor ilyenkor megnyugszol, hogy bár ugyan lassú, meg kicsi, de valamilyen szinten golyóálló. Ugye kihívtuk a rendőrséget, a rendőrség is, ők is ugye először egy kopkoppal próbálták, nekik szintén jött egy csikcsuk, és mire bemondták, hogy rendőrség erre már a csikcsuk után a, a golyó átjött az ajtón, Úgyhogy a rendőrség egy időn keresztül a, a lépcsőház egyik oldalából lőtt be, a nagyon kedves illető, sosem láttam aztán, ő meg belülről lőtt ki, és ez egész addig ment, míg a tűzerő győzött, tehát a rendőrség az ajtó mögött agyon lőtte az illetőt. Majd megnézték a rendőrök maguk, és mondták, hogy nem szorul segítségre, mert meghalt. Ezt ugye bizonyos szempontokból ők is meg tudják állapítani, úgyhogy mi pedig aztán ezt a vagy nyugati jelenetet, amit ugye én fejjel lefelé egy lívben töltöttem el, örömmel elhagytuk ezt a helyszínt, és hát nekem mondták, mikor kezdőmentő voltam, hogy ha bekopogsz, mindig az ajtófélfához álljál. Sosem lehet tudni, mi jön ki az ajtón. Az viszont lehet, hogy neked nem kéne bemenni. Úgyhogy ez a mai napig így van, ezt én magam is szoktam oktatni az életemben, igen, kop-kop, és a kop-kopot már az ajtófélfától kéne kivitelezni, tehát nem odaállni elé. Igen, reális probléma sajnálatos módon.
0: A kollégáid mások is körülbelül hasonló számokkal rendelkeznek, vagy te nyertél meg ennyi, ennyi delikvénést?
1: Nem, van, akinek többször volt már sajnálatosan része abban, hogy lövöldözés környékére került. Azt tudom mondani, hogy még egyetlen egy mentő dolgozóra nem lőttek rá direkt. Tehát ez még idáig nem történt meg. Negemmel is az én tudtammal nem, és amióta én vagyok a mentőszolgálatnál, azóta meg fixen nem. Reméljük ez marad is
0: így. Nem ide akartam kivezetni ki ezt az adást, de a blackoutnak az egyik fő problémája, ha ezt így én összerakom, és ő meg, hogy az egyik legfőbb problémája, hogy ennyi fegyver van kint, és ez a fegyver mennyiség, hát 72 óra után milyen funkciót fog betölteni, ez az egyik legveszélyesebb probléma az hát, egész blackoutban? Igen,
1: azért veszélyesebb, nem csak ez, de hát sok minden veszélyes benne, mind azt már elemezgettük, hanem azért nagyon kézzelfogható ez a, a két dolognak az összefüggése, mert ha, ha elmegy mindenféle társadalmi norma, amiben élünk, és amikhez én tartom magamat, mert megvannak a regulációja is. Tehát, hogyha én ugye hülye vagyok, üvöltözök kifelé az ablakon, a cserébe dobálom a szomszédot, miközben az lencsak barátságosan kapál, előbb-utóbb ki fog jön a rendőr, és majd engem felelősségre von, illetve alapból megakadályozza azt a tevékenységet, amelyet folytatok. Tehát, Elveszik a cserepeket tőlem, vagy nem tudom, visszadobják, stb. Az a gond, amikor ezek a, ez, ez, a, ez a rendszerezettsége az életünknek felbomlik, és fellépnek olyan jellegű igények, amelyeket nem tudsz kielégíteni. Tehát nem is igény, inkább szükségletek. Mondjuk így, az igény az egy dolog, szükséglet meg egy másik. De otthon lapul egy fegyver. És odaig fogsz eljutni, hogy valahogy nekem be kell ezt szereznem. Maradjunk annyinál... És senki ne vegye ezt uh, személyesen, akinek nem inge, pláne ne vegye magára, de nem fogom perazonifikálni. A gyereked nagyon súlyosan megbetegszik. Hirtelen. A kocsitban még van annyi üzemanyag, hogy te be tudjál menni a kórházba. Jó? Oké. Okay. És a kórháznál meg fogják mondani, hogy ide most be nem. Neked meg ott ül a hátsülésen a gyereked. Akinek, mondjuk, nem tudom, egy felidézően három doktor hazott az emlékeidből, fixen nem ez lesz a legjobb napja az életében. Mennyire vagy hajlandó? És mire vagy hajlandó? Mikor tudod azt, hogy nem egy óra múlva nyit a kórház, hanem fogalmunk sincs, hogy mikor nyit a kórház. De otthon van teljesen legálisan egy fegyveret. Igen, nem vihetnéd magaddal. Mert a kórház és a lőpályá között mondjuk azért fényegnyi különbségek vannak, ahova elvihetnéd. Nem viheted el. Meg fogod tenni? Nem akarok senkiben odáig húzni a húrt, hogy megteszi el, vagy nem teszi-e. Gondolkodjon el rajta. Mi minden lenne képes? És igen, egy millió fegyverrel az osztrák privát háztartásokban azért lesz egy jó pár ezer ember, akinek elgurul a gyógyszere. Nem csak azért, mert egészségügyi problémája van, hanem mert ténylegesen nincsen gyógyszere. Jó? És kell az apotékából a gyógyszer. Uh-huh. És nem csak neked kell, a többinek is kell és mivel nincsenek nyitvatartási időrendek, nem lehet fizetni, és ki sem fog nyílni az ajtó, hát azért gyógyszertár nem tudom mennyi ideig állja mondjuk a, a golyók záporát, előbb-utóbb meg fog nyílni. Előbb fog megnyílni mondjuk a gyógyszertáros, aki majd azt mondja, hogy figyeljetek, jó, miért engem itt ugye, nem tudom, kivégeztek, itt a gyógyszer vid aztán hajrák, kész. Na ez a fosztogatás. Ezt lehet megnézni a 77-es videóban.
0: Hát igen, de ha beszéljük, hogy kevesebb fegyver van, de aki mondjuk agresszív, tud le, vagy hajlamos rá, vagy ilyen helyzetbe bekerül, mint amit mondtál, bármilyenből lehet fegyvert csinálni. Tehát akkor ennyi erővel kell nem kell fegyver, nem pisztoly, vagy lőfegyver hozzá, nem akkor mondjuk visz vagy egy baseball ütőt, vagy bármilyenből az agressziót, sokféle fajta módon ki Igen, lehet
1: azért mondtam is, hogy uh, nyugodtan szemben lehet követni az akkor felvett képeket New Yorkból, 77-ből, hogy milyen az, amikor megindul a tömeg. Nem is akarom minősíteni, hogy az a csőcselék, vagy mit tudom, előbb-utóbb mindenkit elér ez a probléma. Tök mindegy, hogy milyen, hány diplomája van, milyen végzettsége van, vagy milyen nincsen. Amikor megindul a tömeg, és, és szeretné saját magának rendezni a dolgokat.
0: Hát ennél szerintem az a, hogy mindenki tud éhes lenni, mindenkinek van gyereke, tehát annyi minden közre játszott, amiért bármire képes, hogy most neki jobb legyen. Tehát ez egy nem diplomától függ, vagy, vagy bármi más, vagy életkortól. Tehát vannak olyan határmester, komfortzónák, amin az ember egy idő után, idő, intervallum, frusztráció, kell, a gyógyszer, akkor nekiállnak neki állnak fosztogatni. Tehát ez, ez benne van. 72 hát, óra kinek,
1: után. Kinek hol van a limit, hogy mikortól kezd el a maga kezébe venni a. a... Az igazságszolgáltatást, a, a jogrendet, a stb. Tehát itt egyszerűen az lesz az, az, az eredménye, hogy az erősebbig győz. Jó? Mint hogy az, mond, már az példaként felhoztam, mint a Megzben is van. Senkit nem érdekel, nincs csak jogszabályok. Nincs, aki fölötted e, ítélkezzen és téged reguláljon. Saját magad regulálod. Az enyém nagyobb, az enyém messzebbre viszel, vagy tehát, tehát jobb, nagyobb, erősebb stb. több van belőle, én fogok győzni. Pont. Ennyi. Ilyen, ennyire triviálisan egyszerű. Sokszor fölmerülnek ugye, most csak egyszer, mert szerettem volna már mutkod is elmondani, de akkor nem volt rá lehetőség Ezt még nem igen, tudom, igen. szó. Itt az a híres, volt híres három percem a világ éterében. Mindig fölmerülnek, hogy majd jól azért tényleg el kéne intézni azt, hogy a végén, hogyha vége végén az ukrán konfliktusnak, hogy azért um, tehát Putyint állítsák a bíróság elé, ugye most már vannak hallgatók, hogy Zelenszkit is, meg ugye persze Joe Biden-t is, hogy, azért, hogy erősebben kéne fellépni itt ez ellen. Kérdésem, hogy kinek? Hát ezek a világvezető hatalmai nincsen főnökük, könyörgöm. Ezt még idáig, hogy miért nem sikerült ezt rá? Most nem én tálom főtt a melegvizet. De hogy ki a fene mondja meg annak, aki több tízezer atomrakétán ül, hogy ne haragudj, de ilyet nem lehet csinálni. És? Ez kit érdekel? Hát a másik másikat, akinek van, nyilván nem fogja érdekelni. És nem is érdekli. Hagyjuk már ezeket a egy gyermek, de infantilis dolgokat, hogy majd itt összeálltunk egy, ilyen, egy, egy bizottságot, amely globálisan majd itt megregulálja ezeket az országokat, és megmondja neki, hogy figyelj, nem szabad a másikat megtámadni, mert benne van az ENSZ kártájában, hogy ez nem szabad. És ez ide kit érdekelt? Senkit nem érdekelt. Na körülbelül ez a szint lebontva normál, polgár szintre lesz az, amivel szembe kell nézni egy blackoutnál, így mondjuk egy olyan négy-öt nap teljes áramszünet után. Nem lesz, aki megmondja, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Nem tudom én azt, hogy mit lehet. Nekem megvan a célom, megvan hozzá az eszközöm, és meg is fogom csinálni. Akadály hozzá meg benne.
0: Most hogy nézzük így a felvételeket. Lehet, hogy a, a szakmádból kifolyólag, amíg vonultál, voltál olyan helyzetben, hogy mondjuk te egy ilyen, hát csürhe, vagy alkoholos, drogos, ittas, nagyobb létszámú, vagy full után kicsit jó hangulatot, ilyen nagyobb létszámú tömeggel mit lehet tehát milyen Voltak hasonló szituációk, és azt hogyan tudtátok megoldani?
1: Voltak például egy, egy török esküvőn.
0: Ajja. Ami jó, ha a hangulatos nagy, tud nagy, lenni, nagy, kivéve nagy akkor,
1: hogyha a vőlegény így konkrétan az esküvő három perccel másfelé veszi az irányt, és, és úgy gondolja, amik idáig itt komolyan gondolt, azt most már nem gondolnák komolyan. Na most ugye ott az a kulturálisan a családi inner circle, ami kb. legalább 80 fő volt, az ezt egy kicsit zokon vette. És ugye, mivel nem csak, tehát a, a vőlegény az ugye elhúzta magát, de hát a, a, a hozzávaló násznép az maradt. Na most, hogy összetesszük ezt a kétszer, 40, 60 80 főt, főt, mindjárt egy ilyen 200 fős tömeg, amiben egy enyhe feszültség volt, hogy most kié lesz a fehér merci, meg a egyszarvú póni, meg stb. És ebben volt benne um, a, 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 a menyasszony, aki ugye ott hiperventilált, tehát rendkívül elkezdett lihegni, és az ájulás környékezte meg őt. És ehhez lettünk kihívva. És megérkezel ebben a, hát kicsit felforosodott hangulatban, úgy, hogy nem vagyok török és ez nem ez a probléma, hogy nem, nem vagyok része ennek a kultúr közegnek. De
0: tudtad? Vagy csak mennyi a hogy rosszul, vagy tudtátok, nem, hogy tudtad, hogy azért tudtuk, az,
1: az volt a bejelentés egyébként, hogy légzési nehézségek, és meg volt adva a címos. Azok olyan címek itt Vécsben, ahol mindig ilyen, ilyen rendezvénycsarnokok, ahol ilyen török szoktak tartani. Hát azt a lá, címen láttad, hogy ez nyilván nem este kettőkor a krumpliárus, aki eltévedt, és most mivel nem találják a krumpliát, ezért elkezd hiperventulatni. Oké, egy
0: menyasszonyhoz hívnak jó egy mennyasszony, de ott ez, ez a... nem, ny- már,
1: ennyire nem részletesek a bejelentések, hogy Fatima 22 elhagyott mennyasszony fehér csipkés ruhában, szorult kézzel és szorult lábujakkal, közel áll most már alához és ott nem kap leveget. Ennyire nem nincsen le- lebontva. A hogy kiérkezel, akkor látod, hogy most mindaz van, amit ugye az előbb elmondtam, csak ezt még ideig nem közölték veled.
0: Volt meglepetés.
1: A meglepetés az volt, hatal, hogy mennyien vannak ugye Fatima körül, akik ott ugye, tudom mondom, ugye, ez volt az apropója ennek az egésznek, és azért el, eléggé feszült volt a hangulat. Igen, a válasz, kérdés, az a válaszom, hogy ez már sokszor bevált <coughs> ebben a, ebben a kultúrközegben, Um, és mondjuk, mondom, nekem van török uh, kollégám, uh, uh, arab kollégám is van, afrikai kollégám is van, mindenikkel nagyon jól megértem magam, vagy teljesen más kultúrvilágból érkeznek, mint én. Ennek semmi köze nincsen hozzá, más dolgok máshol működnek a világon, másképpen, pont. Szóval a lényeg az, hogy sikerült megtalálni uh, a hölgyhöz közelálló apukát, meg a nagybácsit, mindegyek ott a hierarchikusan elég magasan létező családi emberek, és azzal a kérése, hogy uram, ha maguk nem segítenek nekünk, nem tudunk rajta mi sem segíteni, legyen kedves, segítsen nekünk, hozzon ide még egy hölgy tagját a, a családnak, és egy férfi tagját a családnak, és a többiekkel meg vigyék aréba tömeget, mert nem tudunk dolgozni. Most innentől kezdve teljes készségességgel, a segítséggel mindent megkaptál. Tehát ott elkezdesz nekiállni, hápogni, hogy na, ide figyeljenek jó emberek, vége van itt a az jajgatásnak, meg az óbégatásnak, meg pláne nem ütlegeljük egymást, jó? Megőtt a mentőszolgálat, azt, hogy mindenki mélységesen kúsoljon. Hát ez nem volt a legjobb ötlet a héten, tehát ezzel nem szabad megpróbálni ez ilyen dolgokat feloldani. Más, ez nyilván egy, egy, egy alkoholizált, vagy mámorban úszó focitömegnél. Tehát én magam nem vagyok a, a az angol futballnak a nagyobb rajongója. Nem voltam még életemben, sosem nem voltam foci meccsen. Amerikai futball igen, azt magam is játszottam, rendes, reguláris futballon nem. De ez nem tudom megmondani, hogy mit kéne csinálnunk, hogy szembe jön mondjuk egy olyan 6000 ö, közep szinten illuminált XY csapatnak a rajongója, és te a rossz trikóban állsz velük szembe. Hát szerintem se fussál nagyon gyorsan. S
0: hasonló ilyen tömeg. Tömeges szituáció, ahol te akár drog, bármi, ami agresszívát tette a támásra, a persze felszorozzuk, azért hasonló viselkedés lehet, csak hát mondjuk 10-20-szor nagyon mennyiségben. Igen, hát
1: vannak olyan helyzetek, amikor az agresszivitás azt a szintet eléri, de ezt ugye gondolom, mindenki meg tudja mondani, mert a mentő dolgozónak az ilyen jellegű a helyzet megítélése az ez, tehát nem, ezt nem nyolc évig az egyetemát, ezt ez azért mezei is lehet látni, hogy ez túlnőtte azt a dimenziót, ahol én most itt egy kis beszélgetéssel, figyelemeltereléssel néz, ott egy ceppelin is, mire fölnéz, mi megoldottuk a dolgot, tehát ez ott nem fog működni, simán kívód a rendőrt, és amíg a rendőr nem jön ki, addig bezárkozol, bezárkozol a mentőautóba, hogyha meg azt támadnák, vagy azt támadás érne, a mentő autót, akkor, ha lehet, akkor még álljál vele arrébb. De hát ugye erre, hogyha mentő beszól, hogy megtámadták őt, most magát a dolgozót, illetve az egész járművet, nagyon-nagyon gyorsan kín van a rendőr. Hát igen, így, hogy nincsen blackout, ezt hozzá tenném, jó? Tehát, hogy egy blackoutnál beszólsz, hogy gyertek már, négyen körbeálltak minket, és azt akarják, hogy adjuk ki a gyógyszereket, ja, másik hatal meg azt akarják, hogy adják ki a kápszereket, és mondjuk már három nappen nincsen áram, szerintem szóval elég egyedül leszel ezzel a történettel. Tehát jobb a kiadod.
0: Hát, kedves nézőink, hallgatóink, remélem meghoztuk a kedvet ahhoz, hogy utána meg tudatosak legyetek, meg figyeljétek a híreket, híradásokat és nem véletlen volt a, az osztrák hadseregnek ez a tájékoztatása. És hát, ami mondjuk most a borítóképen látható, hogy azért ott fél Európa, vagy lehet, hogy több is, mint a fele sötétben van, de persze ez csak egy kép, de ne történjen soha ilyesmi. Próbáltunk sok területet érteni, az a Lajossal, de lehet, hogy valami kimaradt. Ott a Google, olvassatok, járatok utána, és bizakodjunk benne, hogy a szakértők, szakemberek fel tudnak készülni esetőségre, és...
1: A Google-o szeretem hozzáfűzni, hogy nyugodtan. Í- így tréninként ajánlom a könyvtárakat.
0: Jó, ezt most én is pár, pár napja egy nőgyógyásztól megkaptam, hogy hát azért a Google rengeteg, tehát sok hülyeség van még, ha ember kutat is, és úgy céltudatosan meg ki tudja szűrni, hogy mi a hülyesség. Hát,
1: igen, hogyha elmegy az áram, az a könyvben az első lat nem úgy kezdődik, hogy error.
0: Jó, most így, még mielőtt a blackout. A blackout. É, azért mondom, tessék, nyugodtan könyveket is lehet olvasni. Megbízhatóak a forrásaik legalább. Szóval ez az adás ennyi volt, remélem hasznos volt számotokra. Ha van véleményetek, tapasztatok, eljethetek már át kisebb-nagyobb áramszünetet, nektek mi a véleményetek, írjátok meg bátran a kommentbe. Ha a többi adás érdekel, az a lezeres, ott lesz a videó leírásában, vagy ha beírjátok a YouTube keresőből, Liktor Lajos, akkor kiadja azokat az adásokat is. Szerintem fogom még, lajos keresni, mert lesz még témánk a jövőben, az előző adás kapcsán, ami a gyakorlatról szólt, a vitézrendel kapcsolatosan lehet, hogyha majd lemegy az a gyakorlat, azzal kapcsolatosan majd fogunk majd egy műsort készíteni. Az áramszünettel kapcsolatos adás ez most ennyi volt. Köszönjük szépen a figyelmet, legyen szép napotok, szép estétek, szép hétvégétek, attól függ, hogy mikor hallgatjátok ezt az adást. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.